0: Vyskriť sa oba nezáružnej Každý má to svoje miesto vôbec nik Zbytočne sa nenarodí duch to v duchtovnej Z kvapke vody žije hora bytosti Zem je živá, živá svý kamen Svet je veľký kole všetkých bohostí Žiadne dneť nech už nie je Stolí
1: Teda pekný júnový večer všetkým vám, ktorí ste si ho za svoje spoločníka pre poslednú sobotu aktuálneho mesiaca zvolili práve Slobodný vysielač. A pokiaľ ste tak urobili zámerne, pretože ste v našom programe zachytili avízo na ďalšieho hudobného hostia, tak je zároveň asi aj zbytočné želať vám s tým všetkým, čo sa zvykne, tiež príjemný a zaujímavý večer, pretože v blízkosti môjho dnešného hostia to asi ani inak byť nemôže. Čo úvodná pesnička naznačila, tak to v tejto chvíli aj potvrdím v štúdiu. V tejto chvíli už sedí, tak ako to urobil nejedenkrát, hoci s trošku iným zámerom. Miroslav Švický, mnohým z nás, Známejší podmenom menom Žiarislav Hovorí sa o ňom, že je to slovenský vedomec Šaman, hudobník, spisovateľ, farmár Novinár A možno k tomu pridaj niečo on sám Ktorému želám v tejto chvíli tiež Pekný večer, vitaj Ahoj. No, ako som už povedal Zvyčajne si tu sedel s Borisom v rámci rodnej cesty, rozoberali ste niečo, čo sa hudby dotýkalo, dovolím si tvrdiť, že tak skôr okrajovo, tentoraz prichádzaš vyloženie ako hudobný host a okrajovými témami budú tie tradičné, pôjdeme na to postupne, ale aj tak povedzme hneď v úvode, že čože si to tak dokončil v týchto dňoch, akú novinku, na zdravie ti želám, dnes teplo, treba sa, tak, treba sa osviežiť. Boris priniesol kofolu. <rý> tak čase, a to ty môžeš? Kofolu?
2: Čase, no, vlastne môžem samozrejme. <rý> <rý> Väčšinou pijem vodu alebo čaj a čaj nezobral. <rý> tak,
1: tak vybral som z toho, čo tu je. Takže... <rý> Dobre si si vybral. No. <rý> Takže. Čo tvoja novinka? Hudobná.
2: Takže vlastne toto je...
1: Uh, dlho hrajúca platňa až kým neskončí sa zvykne hovoriť vyše hodiny hm. 6 piesní sme
2: od jesene hm. a vola sa oživajú naši vlastne posluchači to väčšinou už vedia že, že sú to piesne ktoré sme hrali posledných 10 rokov aj na koncertoch a teda okrem dvoch skoro všetky a aj keď niektoré iba dva razy a niektoré dajme tomu 50 krát a vlastne je to niečo, kvôli čomu som si zakázal skladať piesne. Sám sebe. Sám sebe, hej. Lebo som zistil, že ich mám asi 40 nenahradých ako na sklade. Áno. A že nemá význam
1: ako, že teraz... Ďalšie K- robiť. keď tieto sa ešte...
2: predchádzajúce potom.
1: Mohol by si to urobiť ako soňa horňáková, ktorá neskôr vydala cd kde boli piesne z doteraz nevydaných albumov. A... A dala tam to, čo dovtedy nebolo nikde na platniach na CD-čkách. Hej, hej. Veď toto je tiež také. V podstate a, áno. A v
2: podstate sú tam aj nové. Uh-huh. Tuším, že rovno na Nový rok vznikla pieseň, uh, pieseň o hospodárov uh, je to pre novo a vola, sa, čo má robiť hrdina. Je to iný spôsob uh, videnia uh, hrdinstva, než aký je bežný doteraz, že t- kde je ten človek, ktorý vlastne hospodári na Zemi s rastlinami, čo sa zakrátko ukázalo ako veľmi aktuálne.
1: Mm-hmm. Od marca teda. Áno, prišla doba, ktorá nám prijala, aby sme sa zoznamovali s rastlinkami. Takže,
2: takže vlastne <laughs> takže som mal také veľmi výrazné videnie, že toto by tam určite i zmálo A vlastne je to jediná pieseň, ktorú som nasočil celú sám na tejto platni nad všetko s bytostiami. Ešte potom pieseň na Zemi ktorá má v podstate podobné pnutie alebo motiv, že je to vlastne sci-fi, kde sa začína to tým, že, že letí loď na Mars, ako býva teraz obľúbenou témou vo filmoch amerických, a, a v zásade ale ten hrdina hej z tej oblasti hudobne vzate Severného Slovenska, keď to zoberieš, a podľa druhú použitých chudobných prostriedkov, tak vlastne on si povie, že on chce žiť predsa na zemi.
1: Zistil, že to tam hore prečo,
2: je prečo, nuda. Vieš, že predsa len chce žiť na zemi. Mm-hmm.
1: Čo, nikde voda, nikde rastlinky.
2: Ľudí, keď si už
1: dnes povieme, že sme to na tej zemi trochu pokazili. Napriek tomu chce zostať tu. Napriek tomu aj... No, A tie pesničky teda, keď hovoríš, že sú aj staršieho data, aj novšieho, tým, že sa neobjavili na tých predchádzajúcich albumoch, ktorých je inak mimochodom celkom dosť, tak sa tam nehodili vtedy?
2: Vlastne som dlho nenatačal, lebo vlastne bola taká doba, že ľudia si začali sťahovať hudbu ano. digitálne a čo je v poriadku, len e, stali sme zrazu pred otázkou, že za aké peniaze teda sa to má nahrať, keď
1: žiadne sa nevracajú. Hej? Áno, nikto si nekúpi CDčko, tým pádom sa nám nemôžu vrátiť peniaze, alebo respektíve nemôžeme získať peniaze na nahrávanie ďalších albumov. Hej, aj dneska, je,
2: že aj keď si kúpia ľudia, aj keď si kúpi tisíc ľudí CDčko, tak ešte stále sme stratoví, že to nevrátia ani celé náklady. Uh-huh. Ale v podstate vyriešilo sa to po desiatich rokoch. Som zistil s úžasom, že posledná moja platňa vyšla pre desiatimi rokmi.
1: To a... už je tak dávno?
2: Tak dávno. A vlastne som nahrával tie posledné cd bezbytosti, lebo som bol ozťahovaný do lesa a vlastne dosť ťažko sa skúšali nové piesne. Takže väčšinou bol taký kľúč, že tie piesne som nahral sám a oni sa s tým oboznámili. A potom sme ich hrali spoločne na koncertoch, keď si ich
1: napočúvali vlastne z tej nahrávky. Čiže vlastne pri Prastárom Dube je najnovší album doteraz? Doteraz najnovší a to je, tuším, rok 2010. Jedenáctka tu je napísaná. Jedenáctka? Uh-huh. No takýba 9 rokov to je. No, ale nahrávané to bolo niekde v, koncov, v Trnave v 2010.
2: Áno, odvtedy vlastne sme od posledného cd hráli v takej, myslím si, že lepšej zostave že čelo hrala desaná aj spievala. Neskôr sme zobrali ešte Guslanás, ktorý bol z... predtým hral v Horehronskom súbore Kučeravý Javor a v lete pribudla Milka, ktorá...
1: Zaujal ten názov Kučeravý Javor. To je krásne. Ves, lebo pri pní je ten strom taký hustý
2: a taký ťažký, že, že z Kučeravý je, že nemá rovné leté kruhy, ale sú také vlnité.
1: A z toho sú najlepšie husle. Tak to nám, ktorí bežne nezvykneme sledovať takéto veci v prírode, to príde také úsmevné, ale milo, milo úsmevné. No. Vždy je lepšie stretnúť kučeravý javor ako plešatý. <sík> ľudí vidí kučeravé vrby a tak, myslím, A má vám... kučeravé myšlienky. O, tak. <sík> no, ale tak 10 rokov uplynulo od toho CDčka, zmenili sa aj bytosti obsahovo, myslím teraz ako zostáva ľudia, ktorí s tebou hrávali. No tým sa zmenili, že, že teraz sme, ako dá sa povedať, čo sa týka hudobnej
2: zručnosti, lebo však hudba má rôzne e, pohľady, ako ju môžeš hodnotiť. Či je chytľavá, či je ľubivá, či je, dajme tomu, k čomu te vedie, hej, textovou alebo myšlienkovou. Ale čo sa týka hudobnej zručnosti, tak sme určite v najlepšej zostave teraz. Prišiel aj ten Neosko, v lete prišla Milka ešte z toho súboru, ktorá e, to boli... Ona prišla z Trenčina, hra, hra, hrala, a vlastne neviem, či aj ne, hra v také ľudovej skupine.
3: Uh-huh.
2: A a vlastne ona to ešte popchla, že by sme husto cvičili, lebo ja som bol vždy za to, že cvičiť, len to bolo dosť náročné všetky, na to, že každý sme boli z inej časti Slovenska. My sme išli na koncert troma autami z rôznych... Ste, Zoseredu... Tu
1: bude koncert a teda zo všetkých svetových strán ano. sa schádzali bytosti. Áno, áno, iba do Čech sme išli všetci z východu. Hej? <laughs>
2: Keď sme šli do Prahy, polská kultúra najstaršia je z Bardejova, oni sú vlastne východní a
3: Občas
2: občas hovorím, keď mám v Čechách prednášku. Oni sa, niektorí sa aj, aj zasmejú. A... To je dôležité, tak aby tam, sa vtipu sme Prišli všetci z východu do Polska, sme všetci, všetci prišli z juhu, ale ináč chodíme do všetkých svetových strán, kedykoľvek na, na Slovensku hráme. Áno, a už triafaš
1: aj presne, kde máš koncertovať, že ja neviem, povedia poruba, tak prídeš do tej poruby, do ktorej sa má prísť. No aj nekoľko porúb, to je pravda. No, tak to je trošku komplikovanie, že potom lebo, nájsť alebo tú polhora, alebo... pol áno. Lehota. Lehoty tých je dosť. <laughs> no teraz si tráfil do Bystrice, čo je veľmi pekné. Určite si budeme hrať aj pesničky z toho najnovšieho projektu, aj keď teda asi zrejme nie úplne celé. No, no v podstate môžeme aj celé, ale najlepšie by bolo nie
2: celé lebo Ano, chceš zachovať
1: panenstvo tým piesňam až Že... do momentu, keď bude cd oficiálne vydané. Vlastne obal sme ešte vôbec neukázali. Neukázali je, jedno, jedno z prekvapení je obal a asi aj tie piesne. To je tak, ako nevesta tak... so závojom. Áno, tak musí, musíme počkať na tú pravú chvíľu, keď sa to uvedie. <laughs> Ženich sa dozvie, ako vyzerá nevesta, až keď príde pred oltár. Mm-hmm. Ale konečne má tá vaša muzika tie správne, vy tomu asi budete hovoriť bublinky, nie grády, ale bublinky. No, tak to shodnotia
2: vlastne poslucháči. Osobne sa nazdávam, že čo sa týka hud- hudobnej zručnosti, ale hlavne aj štúdiovej študiové práce, tak určite je to takú jednu, dve kons- konské dĺžky ďalej, ako to bolo doteraz. Však o tom môžeme potom aj najmä tomu, keď máš niečo prechystané piesničku. Áno, dáme si. Ale to je podľa mňa ako veľmi opomienená téma na Slovensku, že, že tá nahrávka... Jedna vec je to, čo hudobník alebo skupina zahrá, a druhá vec je to, čo počujú ľudia. A o tom rozhoduje vlastne zvukár. Do veľké miery, čo počujú ľudia a môžeš akokoľvek dobre hrať niekde na podiu. Ak ti to hučí, píská a vlastne sa nepočuješ a všetci sú nervózni z toho, že čo sa deje tak nikdy to nebude dobrá hudba. Hej? A podobne je to aj v náhravkách, že ten zvukar veľmi ovplyvňuje, že čo k tým ľuďom sa dostane z tej nahrávky, A to som bol dosť prekvapený, že to je tak veľa vecí a my na Slovensku v zásade k tomu navrhujem sa ak aby ťa to zaujímalo. Ale hudobne sa o tom veľa nehovorí, ale, ale je to veľmi zaujímavá téma, lebo lebo my sme taká krajina, kde sa pouštia väčšinou ako tá iná hudba zvonku a na to, aby tá naša hudba sa pestovala tak sú potrebné určité veci a jedna z nich je zvukárska kultúra to je veľmi dôležité a som rád, že som naďabil na zvukára, ktorého toto baví
1: Takže znejú pesničky tak, ako si si to predstavoval No ťažko povedať že... Alebo to dokonca niekam ešte ten zvukár dokázal aj vyťať Niekedy je to až ďalej, hej Ano
2: Hej, a, Ale v tej predstave to nikdy nie je to isté, lebo predstava je...
1: Tak jasné, že keď ideš na mikrofóny, trošku inak to znie, ako keď si to pískaš pod stromčekom, na Hej, Ale určite
2: to ne, 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 nešlo pod, pod láčku mojich predstav. Určite
1: išlo to najmenej tak, ako to malo ísť. Takže spokojnosť tam je. Ja keď som počul niektoré nahrávky, lebo už si sem chodil s ukážkami k Borisovi, tak to znelo veľmi príjemne. Hej, to boli vlastne ešte miešané pesničky, vtedy ešte neboli tam všetky nástroje a tak. áno. No dnes si niečo vypočujeme, dajme ochutnávku aspoň jednu skladbu z tých najčerstvejších Dobre. lebo pôjdeme aj do minulosti sa pozrieť na tie predchádzajúce albumy ale aby poslucháč vedel, čím budeme pomaly potom končiť tými najčerstvejšími nahrávkami tak ktorú by sme im dali ako ochutnávku z toho nového vyber, projektu
2: vyber. Ja mám vybrať, lebo ja to nepoznám
1: ja som, ja som teraz, host, ty... ja len siaham Pysal
2: pozvanku na túto tému, čo ma sa, že dobre, tak
1: dám Neviem, pesničku. prečo prekvapilo, ale, ale áno Milo no. Dobre, ja som tretieho tretí, tak dám trojku To znamená, po príde Môžeš, je, to, je to tá z toho nového albumu, Dobre, dáme tak polovicu, dobre? Dáme polovičku, aby poslucháč Už získal takú predstavu O tom novom albume
0: Kam sa pohnú? Hrávajú všetko. Hrá matku zdobrodnú a neznajú tých predkov. Už ich je tak veľa, už im nemiera. Majú moc aj deľano na deň umiera. a robia na nich obchod, od ruši a džu smrti, a nechcus si dať odchod, stríňu křídlove, oni dzi nie je svete, čena je, vradzela, no
1: vyzerá, že tam je celkom veselo, alebo bolo v štúdiu celkom veselo pri nahrávaní.
2: Bolo, Veru, a vlastne sme mali, sa nazdávam, že silné tie viaclasy
1: ako zbory. No a obsahovo mi to príde, že ty si prišiel niečo zvestovať ľuďom, trošku ich pokárhať za niektoré veci, aspoň podľa tejto pesničky súdim, Sú tam, predpokladám, ale aj nejaké také skladby, kde snívaš, respektíve sa zadívaš na krajinu a je ti dobré alebo je to dosť často práve takto hladené, tie piesne? Vnímam to tak, že vyberal som asi z 30 piesní. Takže zase sa tam všetky
2: nedostali. Samozrejme, a je ich tam 16. A to tak, aby boli hudobne aj vlastne spôsobom, teda štýlom. Aj
1: obsahovo, čo sa aj týka textu.
2: rôzne. Ano. Napríklad sú tam piesne, ktoré sú vyslovene o radosti z hudby a zo života. to je napríklad... Na dolene všetci plačú, tak to sme označili aj názov, zmenili, že každý deň si spievam, hej, lebo to je z ďalšej časti textu. Začína sa ako ľudovka, väčšinou, ak je to piesen, ktorá vychádza z ľudovej. Tri piesne vychádzajú nápevom z ľudovej na, tomto, na, na tejto doske a potom je to ešte napríklad Hraj hrudbička je tiež, tiež Horehronská, tamto sa nachádza asi v niekoľkých krajoch rôznych, slovenských a samozrejme, text je náš, slova. A hudba, tieto dve piasničky sú pôvodom ľudové. Tá tretia má len nápev, lebo je strávnica a sú tam harmonie a rytmus, čo v trávnici nie je, lebo tam sú harmonie dané iba viaclasmi. Je to čiste spievaná trávnica, zachovaná. Neho neznamená, že sa nemohla spievať inak, lebo niektoré trávnicové piasne. aj ináč som sa dopočul, že vyhlásená za dedížstvo, národné dedistvo, ako zápis v UNESCO čo od 90. rokoch tvrdím, že trávnice sú vynimočné piesne, lebo a vždy som mal predstavu tu, keď som aj našiel staré janské piesne, ktoré majú tu ten motiv trávnic a našiel som, že, že a hra na bubon, je tam v texte takže tie bubny sa používali ja som to stále vnímal, že niektoré nápevy aj vnímal som s rytmom aj s tepom. čo aj sú trávnicové nápevy, ktoré sú v iných dajme tomu územiach regiónoch hrate s stepom s rytmom No takže toto je stará časť dobrá zase pesnička, hej? <kým> to vychádza vlastne z takej Štrbenskej alebo važeckej, tam sa nachádza tá trávnica na pohradiči Spíša a Liptova. A toto je taká, čo si vybral tý trojku, taká hustá piesem by som povedal textovou. Áno, príde mi. A ešte asi dve sú také. Také tri sú také... No uvidíme, kam si jahneme potom neskôr. Sice na, na... sice vyzerá to bajne, a je tam veľa bajných obrazov, ale na
1: časové veci. No teraz, keď to tak človek počúva, tak mu to príde ako výnimočná hudobná tvorba, ale svojho času, keď ešte neboli rádia a všetky tieto, ako sa tomu hovorí, že masovo komunikačné prostriedky, tak v podstate to bola bežná hudba. Je niekomu ako ty smutnosť toho, že táto, táto, taká, t- takýto typ muziky sa dostal na koľajnicu, ktoré sa hovorí, že to je netradičná, alebo výnimočná, alebo okrajový žáner. Mm. Musí byť asi smutno. Ja
2: nemyslím, že to je smutné. Ja by som povedal, že keď si to človek uvedomuje, že to je v podstate chorobný stav, keď niečo, čo je pôvodné, a to sa nedieje iba v hudbe, tak je odsudzované dokonca je odsudzované vrstvami, ktoré šíria správy, alebo dajme tomu aj kultúru, ako niečo, čo nie je dobré.
1: Ešte a ešte zosmiešňované.
2: Hej, a pritom zober si, že, že, že tento stav nie je bežný vo svete. Že pravda je, že, že, že vládne tá popová hudba, väčšinou anglosaská, hej, a, a hlavne jazykovo. A... Potom sú krajiny, kde tiež tá hudba presakuje, ale držia si svoje. poviem príklad. Zo slovanských krajín, okrem nás, my sme na tom najhoršie, čo sa týka pôvodnej hudby. Keď nera tam ložických Srbov, dajme tomu v Nemecku, mhm. alebo Kašubov niekde na pohraničí Polsko-Nemeckom euh, asi. Ale vlastne z t- tých t- 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 estujúcich národov, čo majú štáty, je, pokiaľ, pokiaľ viem, tak Slovensko najhoršie v počúvaní vlastnej hudby percentuálne. Čechy a Polska sú na tom lepšie. O mnoho, o mnoho lepšie už potom e, sú, čo sa týka nielen e, jazykového použitia hudby, ale aj kultúrneho, sú štáty južnoslovanské a východoslovanské. Teda bol som e, minulého roku e, u Južných Slovanov v, v Chorvátsku, Slovensku, v Srbsku sa tiež počúva tá hudba, samozrejme pôvodná ich. Niektorí naši sa usmejú, že to sú také sladké piesne, také mandoliné, hej, Dalmacia, ale vlastne... Sú, ale sú tam aj, pozor, sú tam aj vážne pôvodné prúdy, ktoré sa k nám už nedostanú, ale tam sa pestujú. Keď som šiel cez Slovinsko, v noci som počúval recitál slovinského pestničkára a, a Lada s Rodanom v aute tak si hovorí, že tak ten spieval podobné veci ako ty, lebo to bolo rozumieť, veď my uh-huh. rozumieme tie slovenské uh-huh. a jazyky. A...
1: A, a akurát, že, že, že jeho pustia v rozhlasie. <gül> to je ten rozdiel. No u nás má rozhlas množstvo tých svojich staníc, myslím teraz na RTVS, hej. že tam je ten Devin, vážnu hudbu a, a podobne Regina, ale ani do tých okrajových sa nedostane muzika. A potom typu. sme prešli cez
2: že tam bolo všetko, ak si prepínali rozhlasi, tak boli ich chudba, hej. Bolo niekde aj anglická pesnička Stalusa, ale tak, ak si prišiel do Maďarska, tak ešte chvíľu sme počúvali Radio Košut a potom, jak sme prišli na Slovensko, tak jak si lovil, tak si lovil.
3: Uh-huh.
2: Si musel tak, tak pol hodín loviť, kým si našiel slovenskú pesničku. jas jas jaz, jaz. Vítajte doma na Slovensku, hej. Uh-huh. Som si povzdychol bývať niekde v Slovensku, alebo už nehovorec o Ukrajine a Rusku. Tam keď som bol, tak vlastne aj Ukrajinci si púšťali skoro vyhradne ukrajinské a ruské pesničky. Hej, vlastne Bielorúsi tiež si púšťajú. Vlastne tú hudbu z ich okruhu. A a že aj mladí, že si púštili to do toho vieš, ako počítača, čo to je, čo hra, pesničky a si tam tancovali normálne v nejakom, nejakom rešetvrasnom
1: zariadení. A, no a na Slovensku je to tak, že akože staví aký. No vytešujeme sa, keď je východná, vytešujeme sa, keď je povedzme veľká noc a dievčatá sa oblečú do kraja. Aké to je krásne. Ale to je všetko, čo aj, spravíme. Ale
2: to je také. No. A,
1: a to, to je to len komerčné aj, zase. Aj, aj,
2: v duch, aj, aj v kultúre ako duchovnej je to tak, že áno, keď sa to berie ako tradícia, ktorá je mŕtva, je to v poriadku. Hej, to už bolo, to už sa nedá zmeniť, to je tá konzerva, to je ten folklór. A potom je niečo úplne nové, moderné a to musí byť, dajme tomu, v lepšom prípade. V prípade je to všetko, čo je zvonku bez úpravy. V lepšom prípade je to World Music, ktorá má v takej ideovej náplni, že miešať tie vrstvy sveta, všetko da dokopy, hej. Uh-huh. Čo, je, čo je taká zmez. A, ale do tohto žánru vlastne sa začlenuje a teraz sa diskutuje dosť, napríklad Amerika pomerne odmieta poviem vôbec world music Moju hudbu tam zaraďujú teda ratajú sa tam aj pôvodné prúdy ktoré sú úpravy folklóru aj vlastne dá sa povedať také tie zmesi, zmesi všetkého možného nastrojové, aj myšlenkové, aj hudobné A na Slovensku napríklad veľmi v móde world music brať z Balkánu veci a hovoria si lebo majú to lepšie ak my tú, tú, tú novú hudbu, hej ale prečo? Keď som sa rozprával so srbským veľíslancom, keď, keď, keď v Dome záražených Slovákov sme uvádzali súbor Diogenes, tak vlastne ten srbský veľíslanst, neviem, či sa to ešte nevolalo nejaký úslaví alebo inak, tak vlastne hovorí, že u nich vzniká ročne 2000 nových ľudových piesní. Na Slovensku, keď zložíš novú pieseň, tak som sa stretol s etnologičkou, ktorá celkom vážne povedala, že na Slovensku nemôže vzniknúť nová ľudová pieseň. Hovorím, prečo nie? Však vtipy vznikajú, nie? To sú tiež ľudová kultúra. Len ako niekto si uzrejmí, že nie, a ten človek má dokonca vplyv v kultúre obrovský a povie, tu nemôže vzniknúť ľudová piesň pre No prečo? Prečo, vieš?
1: No nechcú to, nie?
2: A, nie. A, a už má autora, samozrejme, ale však aj vtedy mala autora, len sa to nevedelo, neboli autorské práva, takže sa to, nenosilo sa to niekde s tou pesničkou. A tu je, tu je úplný konzervativizmus, potom obrovská priepasť a potom všetko cudzie moderné a toto je hlavné. A to sa nesmie prepojiť, to moderné s tým, s tým pôvodným. A keď sa to prepojí, tak príjma sa guláš, akože zmes všetkého, ale nepríjima sa, že, že vychádza z nejakých pôvodných dávnych prvkov. To nie je purizmus ani, lebo však my máme tiež, keď by si to rozobral, máme refrény, predrefrény, dokonca jedna pesnička má štyri motívy, hej, to je ožívajú titul na pieseň. A to už skôr má vážna hudba, že štyri motívy v jednej piesni hudobné. Ale... Ale v zásade je to nová tvorba, ale vychádza, vychádza aj, aj slovnými obrazmi, aj, aj dajme tomu, o, hudobnými nástrojmi z niečoho dávneho. Husle síce sú privezený nástroj, hej, ale sú tradičný. No ale pištele a bubny sú zase pôvodný nástroj. Aj keď je to s tými bubnami, tak trošku na Slovensku zase ako
1: keby ťažkosť. Hej. My, no ale... keď môžeme
2: z neho zrobiť ťažkosť, tak ju určite spravíme.
1: Ak by ťa ale počul niekto, kto hral tú muziku na Slovensku tohto štýlu pred nejakými 500-600 rokmi, nedal by ti po prstoch, že čo tam dávaš za nové motívy, nové nástroje?
2: Ja myslím, že vtedy ľudia to tak nebrali, práve, že vtedy neboli školy na to, ktoré majú tvrdiť, že čo môže, čo nemôže byť. A úplne ľudia, vôbec, všetko bolo voľná súťaž vtedy. By boli udivení veľmi. Jednak by boli aj udivení... Asi veľmi mnohými vecami, ale pre 500-600 rokmi ešte slačikové nástroje úplne nevytlačili byci nástroje. Na Slovensku ostal, dajme tomu, ozembúh. No. Myslím, že by sme mali veľký úspech v tej dobe.
1: Áno. <laughs>
2: <laughs> 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 Trošku by nás brali ako cudznicov z nejakej slovenskej krajiny, lebo to narečie by bolo im podivné.
1: No smutné je to, že ty si v podstate tým cudzincom aj dnes, ako keby doma. Keď ideš s touto muzikou niekam. Dneska niektorí si myslia, že to je exotické, no. no. A exotické znamená cudzie, doslova. No. Exo, exo je to, čo je vonku, hej, endo je vo vnútri. No ale keď sa teda pozrieš na svoje začiatky, bolo to týmto smerom nakopnuté hneď od tvojho prvého stretnutia s muzikou, alebo si doma, keď si bol malý mírko počúval si muziku akú?
2: Vlastne počúval som dvojakú hudbu. Jednak e, naša rodina bola prepojená e, tak, že sme chodili na horiachlone na festivaly do Helpy.
1: Čiže hneď folklor.
2: Takže ja som úplne od malička vdychoval. Jednak môj striko s mojím krstným vlastne spievali e, úžasné dvojhlasy. A od mala som sa vypitoval, že jak, to je možné, že to tak zvláštne znie, keď, keď je dvojhlas. Inak dvojhlas je pre, strove, pre Slovensko typický, no pre, najmä tomu, maďarská ľudová hudba ho ani som nepočul. Dvojhlas nikde. Uh-huh. Než, nemôžem povedať, že nemá, lebo môže sa stať, že má, ale vlastne... Nie, nie je to tak počuteľné.
1: Možno, že... keď to netrafia.
2: <laughs> a Slovensko je veľmi silné v týchto hladných akože, podstatách, teda v harmonii. Však už aj dievčata, keď hrabali na lúkach. Tak... Trávnice sú práve, hej, sú tam trojhlasy úplne bežné. Mm-hmm. A na tom hore aj viac ako trojhlas býva. Takže vlastne, to som vdychoval od mala a potom to, čo bolo v rádiu tiež. Lebo vlastne rádio je také, že No, ono to je také, že keď máš aj to spojenie s tou dávnou hudbou, tak to rádio ti tak neuškodí. Ak si odkojený len na rádiu, tak sa môže stať úplný úraz ako hudby. No, že už narazíš. Narazíš, lebo vlastne tam e, ti oklieští tie stupnice napríklad. A potom nie si schopný vnímať ďalšie tóny.
1: No dnes aj po tej textovej stránke, keď človek počúva tie nové slovenské pesničky a ako nakladajú mnohí speváci s tými slabikami, dlhé spievajú krátko, krátke dlho, tak to tiež pokazí potom počúvanie piesni alebo vôbec tú Slovenčinu. to musí
2: byť ako krátka krátko, hej?
1: No mala by byť väčšinou to Aspoň teda za našich detských čiast sme počúvali takto pesničky. Hudbe, v, všeobecne, že v, a málo kedy nejaký... Nie. No, ale v tých klasických, povedzme, že popových pesničkách to bolo svojho času tak. Teraz Ej, vlastne... si to oni menia točia, ako im to... Lebo najskôr asi zrejme urobia hudbu a potom do toho vkladajú texty a aby sa im to tam slabikovo hodilo, tak nehľadia na to, či dajú na dlhú notu, a krátku a naopak...
2: V populárnej hudbe to tak sa zažilo, ale vlastne k si, že... Zobražiš, hej, podruha, čom žijem? Vieš, tam týto to Alebo hej, vodenka Hej, neje vodienka.
1: Alebo vodienka. Takže
2: záleží, aká je to pieseň. Ano. Je
1: to také individuálne, ale tam to nejak veľmi do tých uší nebylo, ako teraz to, keď to človek počúva. A mne toto až tak nevede, že dlhá, dlho, lebo jednak ako frazujú
2: podľa toho, čo je vonku modno, akože to je bežné. Hmm. Ale skôr to, že je Z tých slov, ako ten jazyk je taký hybridný viacej, čo v podstate nevadí v určitých... No, to je také rôzne. Nemyslím, že by to bolo nejak výrazne zlé, ale
1: nechcem sa vyjadrovať vlastne No tak, ale keď sa dostaneme, k, povedzme, k tomu najstaršiemu CD, ktoré tu v tejto chvíli máme, to je to znovu zrodenie, že, tak tam vlastne ani text riešiť nemusíme. No,
2: to lebo to,
1: je... bolo, to bolo hey, instrumentálky. To je tak,
2: že ja som mal 10 rokov prestavku vtedy.
1: Už vtedy si mal 10 rokov prestavku.
2: najmenej, lebo vlastne v 15-tech som, som išiel do skupiny. Sme mali 15-ročný takú hudobnú skupinu, no ostatní mali 16. A Trvala rok a niečo a hrali sme vlastne rokovú hudbu a ja som používal aj fujaru
1: vtedy už. V rokovej hudbe?
2: No, som to buchol do takej pesničky, že moja milá je akože, tak recesívne, Ale ne, na podľú sme to veľmi tú fujáru nehrávali, ale skatka vtedy som to tak... Som mal aj uh, určité väzby na, na tú ľudovku a... My sme potom hrali v garáži, lebo vlastne to, čiže to bolo tak, že, že, na, že v tom meste, kde som bol, boli tri miesta, kde sa dalo hrať, vystupovať. To bolo Dom pionierova mládeže, uh-huh. tak odtiaľ nás vyhodili najprv. <laughs>
1: a... Druhé miesto, odkiaľ vás vyhodili, bolo čo?
2: Druhé miesto bolo, uh, tuším, Studio 77, alebo tak, ale hlavne, že bola malá scéna. No a keď sme hrali na malej scéne, tak sme mali vystúpenie a uh, tam boli akože chlapci z EŠTBL, ako to povedal rodiny s uh, nami. A oni sa mi, mňa osobne, akože zregistrovali že za nejaké protištátne slova.
1: Čo také čo protištátne som, neviem, že, si povedal?
2: Že čo, a vtedy sme mali doma úplnú vojnu, teda mama s otcom. Mama sa vyjadrila prvý raz, jediný krát, čo som počul, tak vulgárne sa o niekom vyjadriť, ako o tých policajtoch teda. Mhm. Uh-huh. No a od vtedy sme nemali kde hráť nejako. <súdňujem> takže my sme neboli nikdy zakazaní, ale nemali sme ah, kde hrať. Ah, takže v parku sme hrali a v garáži o, mojich rodičov. Tam som mal byť súpravu, hej. Takže som si buchal Bol na si bubeník. No a ja som bol, vlastne gitaru a ešte potom občas som hral bas-gitaru, ale som si bubnoval, hej. No a tam potom sa stiažovali z so sídliska, za ktorým boli tie garaže, že... <súdňujem> že to nie je dobre, keď hráme v garáži, čo nám asi zachránilo sluch, lebo v podstate sme museli byť zavretí v tej garáži, takže, takže, takže nás zostavili úplne, už sme nemohli hrať ani v garáži a tým pádom to, to haslo úplne celé a som si písal piesničky do šuflika, do zasúky a... potom som bol novinár, lebo bol ten 69. hej, 9, Bo 8, 40. 8, 40. No, by si, to by si veľmi skoro začal písať. V tých, tých...
1: 69. si mohol tak po múroch.
2: Čo vyvilekli do gulagov, konečne si mohol písať všetko. A vtedy sa dalo viac písať ako dneska, prvých 5 rokov po,
1: po tom prevrátie alebo po tej revolúcii. Ale bolo to chvíľku voľnejšie. Asi 5 rokov, hej. Ale aj serióznejšie to bolo vtedy. No a ja
2: som robil rozhovory s tými ľuďmi, čo boli na spiši s Gulagov. Takže som to otvoril tú tému ako nejako, že solženíci sú ostrove Gulag literatúra, ale naživú, hej, tí ľudia. A nikto s nimi nespravil rozhovory, takže vlastne ja som chodil po tých dedinách a ich hľadal, hej, to boli vojaci Slovenskej armády, dôstojníci, ktorí boli dokonca aj v Postani, vieš, ja som kvôli tomu ako trošku zo žurnalistiky tiež trošku tak podobne musel odísť ako <laughs> z tej malej scény. A, a práve, to same práve kvôli tejto téme ano? to si potom dali miesto do, v novinách a ja som si zhral tak raz a pol roka. No a v a, koncom 90 rokov som na gitare hej? a som tu gitaru požičal Jožovi Banovicovi z manufaktúru, on mi ju na dva kusy a tvrdil, že, že ju zachránil. Najprv sa pýtal, či ju môže preferovať na bielo podľa svojho obleku. Keď som mu to zakázal, tak ju rozdelil na dva kusy. Že, alebo že by sa cúzla, vieš? Normálnym ľuďom sa také veci nestávajú. Väčšinou ja ja sa také stávajú, mm. tak som si rýchlo kúpil na, na trhu nejakú pištolku, lebo sa mi sníalo za hudbou, vieš? No a tým sa začalo to v obdobie pištolka, fujar som už mal. A, a neladila ta pišťala, mne to neladilo, že neladí tak ja som začal vyrábať, skúšal a zistil som, že sa to dá celkom, celkom naladiť, tá
1: píšťala, keď ty vyrábaš. Postupne, áno, si to doladil.
2: Takže tým sa začalo obdobie, že znova som začal hráť, rozhýmať na koncovej píšťale. Utvorila sa skupina ľudí, ktorá toto mala rada v tom meste v Trnave, vtedy som býval už. A v zásade založil som, som tam stredisko kde sa ľudia učili hrať na tie koncové píšťaly na fojary, na bubny, na gajdy na všetko možné boli tam koncertiky maličké. a vtedy vznikla skupina bytosti ako náčenci, ktorí sa učia hrať vlastne len bubeník vedel už hrať všetci ostatní sa na niečo učili ja som sa začal
1: učiť na husle, aby to bolo rovnopravné a učili ste sa v podstate naraz všetci Hej. Aj spolu hej. ste sa učili hrať, ako je to hrať v kapele.
2: Hej. Hrali sme v bubenicko hudbu z počiatku a postupne tie husle, ako sa tak nejak osvedčili, tak pribudali. A sme vlastne vtedy vznikli tie prvé náhrávky. Chodili sme do... To vás, sú na tom CD-čku. Na spolnom mesiacach, hej. To sú vlastne ten samizdat, to asi nemáš, to je to... to, to, je to ako... Ešte
1: tak, stále niečo nemám, tak, lebo tak, už to mám takú kvopku, že mi to už príde, že to snáď ani nie je možné, že by si toľko albumov mal. Aj, A ty máš ešte niečo staršie.
2: Hej, vtedy sme ako netušili, že to bude podiová hudba.
1: Mhm, uh-huh. ste netušili, že vás pustia niekde na podium.
2: Hej, ale vlastne hrali sme to že akože, dá sa povedať, s oduševnením.
1: No však to je úplne to najdôležitejšie. To,
2: Pradoby, to je 98.
1: Čiže máš tu CD, áno? A? Tak vyskúšame.
2: Ale ja som si istý, či to bude hrať.
1: No to uvidíme, až keď to tam vložíme. No, A tam ja... sú teda aké skladby?
2: Ešte čo, darom tak, tak polovicu.
1: No počkaj, ale to je aké číslo?
2: Hupni, neviem.
3: <laughs>
1: no, keď, keď mi dáš CD-čko bez obalu, tak ja neviem trafiť podľa toho, koľko tam bude nahrávok ešte, bude záležať. Lebo som s ľuďmi, ktorí mali nejaké ťažkosti vtedy aj
2: s navikovými látkami, tak tá prvá pesnička... Mm-hmm. jeden z nich tam hrá s ním som sa aj stretol on potom, sa stal hudobníkom neskôr
1: a... je možné, že tá prvá má 13 minút? 13 minút je mm. možné <laughs> lovíme v pamäti teraz vyskúšam to pustiť a budeme múdrejší vyskúšaj však ja ti poviem, keď to treba prehodiť takéto sú tam ako sa začína To je hudba. Nocovky.
2: Vychádza to zdychového cvičenia, zo spôsobu svojho ovľadania. Skúš to pustiť, prosím, ďalej. No,
1: teraz chceš... v, vieš, ty máš možnosť takú, že pustiť o čtvrt minúty <tý> alebo o minútu ďalej? Keď budeš rozprávať, tak ono toho, tú čtvrt minútu sa posunie. <tý> <tý> A toto má akože nejakú históriu, táto skladba, napríklad, konkrétne. Teraz hrá alebo No hrá, tam tie počuť takú pišťolku. Počuješ ju? Mhm. Už je ďalšia pištelka. Už to je. A to je len instrumentálka. A postupne sa predávajú tu hrajú a ľudia. Tak nechajme chvíľočku, popočúvať poslucháčov. Tak môžeme zatiaľ hovoriť. Alebo kri- prípadne až chceš k tomu niečo dodať, že čo ste týmto chceli zachytiť, ja neviem, kam ste to chceli nasmerovať, myslím hudobne teraz, že k-, k-, k akému žánru ste sa chceli priblížiť, alebo to boli vyloženie vaše originály. Vychádzal som z toho, že sú. Ostatné vlastne dva základy hudby je
2: nápev a tep. To, sme používali prírodné ladenie pištál, to znamená koncová pištála, keby vznikla aj na inej planete, tak takisto by ladila. Je to niečo, čo ma prírodnú stupnicu, nie je temperovanú, hej. No a toto a... sú muzikanti, ktorí sa stále ešte len učili hrať. To nie sú hudobníci. Tí ľudia cvičili na pištalu. To čo je cvičenie? C- Cvičenie, ale je to hudba.
1: No, ale a... počuť, ako keby už boli celkom slušne na tom.
2: Ale áno, týmto sa dostali celkom slušne. Lebo
1: takýto dlhý tón ti nedá, Bárk, to? No, v zásade dýchové cvičenie. No, no, to poznám, lebo ja som chodil na zobcovú flautu, tiež som potreboval nejaké to dýchanie mať, aby som vedel potiahnuť dlhý tón, aj keď toto pískanie, alebo to pískanie na takéto píšťalky, hranie, to je trošku iné ako zobcová flauta.
2: Áno, áno, vlastne ö, niektorí si tým doslova, že, že si liečili dýchacie cesty alebo aj také, že boli nervózni napríklad Ivan, ktorý tam vtedy prišiel, mal 14 rokov ho privedla mama
1: Toto je Ivan asi Hej že? Je taký, taký aj, bujarejší hej, trošku hej. A mal mal nejaké ako on to hovoril, že
2: myky Mhm uh-huh. Sviečili sme sústredenie cez pišťaly, cez koncové pišťaly, ktoré vtedy boli úplne neznami nástroj na Slovensku. Koncovky. Len vo folklóre sa úplne okrajovo používali väčšinou v okolí Terechovej. Tam, kde je tá tzv. lidická stupnica. Toto sú áčkovky.
1: Ty máš za sebou pišťalky, práve. No a keby si sa chcel pridať, dokázal by si do tej skladby ešte niečo dať?
2: Tak jemne sa na to hrá.
1: A dnes to už nehrávate? Hrávame. Aj toto?
2: Cvičenie na, na piešťalách robíme, aj teraz, jak bol sonovrat, tak vlastne týmto sa začínajú aj, sa povedať, tie slávnosti, že sa čistí priestor hukadlami a byčmi a trúbami a potom prídu tie jedné koncovky, už sú ľudia usporiedaní.
1: Čiže všetky... toto môže byť kvôli neskladba, kde na konci byčík plieska? Oh. Ľudová povedané.
2: Keď, keď vlastne Z- začína sa tým, že sa čistí priestor a potom už je to naladené, už netreba pleskať byčom. Už <laughs> všetci ľudia vedia, že, že sa niečo deje, prídu a tohto roku bolo vyše 200 ľudí na novom mieste. Takže napriek tomu, že bola to, tá, tá čudná chrypka uh-huh. a, a v podstate napriek tomu, že hlasili všade dažde Ty nám počas sonogratu nespadla ani kvapka. Počas tí odkej sa začali vlastne tie Mhm. Uh-huh. Tie 4-3 tie obrady až až do rána.
1: No a keď ste s týmto prišli, bol vtedy niekto na Slovensku, ktorý bol podobnú hudbu? A pôl v čom podobnú, alebo keďšli no, teraz takúto dýchaciu. Aj teraz my inozmy cítime každý
2: týždeň prepat sa, čo dnes skakujeme na tých som. Nie v pohode. že každý týždeň cvičíme s bytostiami, čo sa nám nestalo od vlastne odkedy sme vydali prvú spoločnú platňu bytosti hore. A jak som šiel s Jožkom, s Duslanom na, na pohronie hore, tak, tak sme sa rozprávali, že aké skupiny sú podobné. No a vlastne vtedy, vtedy poprvé nebolo vôbec známe, že by bola nejaká skupina, ktorá berie... To, čo v ľudovej, ako v folklórnej, po nemecky, po germansky, v ľudovednej hudbe je, že by sa do toho nejak vnárala, ako hĺbkovo. Boli vlastne ako keby opakovanie foriem vonkajších znakov hudobných, ale napríklad my sme mali také, že, že u nás, keď niekto niečo nesítil, tak to nespieval. U nás sa vyžadovalo, ja som to vždy vyžadoval od ľudí, že keď niečo sa im nepačí, niekto do toho nejdu. Uh-huh. Nevadí, keď to nebude spievať. Vadí, keď to bude spievať a nebude to cítiť. Takže my sme tým pádom vôbec nespievali zbojnícké pesničky, lebo sme neboli vlastne zbojníci. Ja keď som natočil uh, to cedečko uh, z vrchárskeho raja, tak som spieval o, o paseník boc, lebo som pasol kozy. Hej. Takže tie skutočné príbehy, čo sa odohrali, vychádzal som z toho, že toto je, čo, čo ľudí vie, že, že spieva to, čo naozaj vie. A to čo sa má, alebo čo sa Opisoval
1: do... si svoju aktuálnu súčasnosť. No a my sme
2: týmto istým spôsobom ako nechtia spoburovali časť folklórnej obci, čo do dnes sa deje.
1: Toto dokáže pobúriť. Toto
2: dokáže veľmi pobúriť. Fakt, úplne veľmi. Že
1: niekto si takto píska to na pištoľke. Tie asi kedí
2: nenávidia, ako ľudia kvalitom. Je to možné. Že, 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 že máš takýto prístup, hej. A a, a časť folklórnej čas obci nás samozrejme že pozorovala a niektorí sa k nám pridávali, hej, a
1: Čakaj, oni spievali to, čo cítili. Perina má štyri rôžky, pod Perinou 4 nožky. A tiež to tak asi cítili. Čo to je v pohode, hej. No jasné. Jasničko. Ja nehovorím, že okrem toho... Anča Čierna, buď neverná. Ja páči rád,
2: keď sú rôzne prístupy. Pre mňa za mňa môže človek čokoľvek spievať, vieš, keď sa mu to páči, je to jeho vec. Hej. Len ako nerad som, keď to vnúcujú mne, čo mám spievať. Hej. Ja spievam to, čo cítim a čo nespievam to, necítim sa. fajka. hej. Hm? Takže ten text pre mňa je takisto ako pre speváka pred 100 rokmi. Podľa mňa toto je ľudový prístup, že on spieval, čo chcel. Niečomu kázali. A keď sa mu to sloha nepáčila, spravil si svoju slohu. Je milión dôkazov o tom, že, že, že ta sloha je úplne iná, z iného kraja, v inom náreči, lebo chytil ju do druhý človek. A on si tam dal svoje ja.
1: Ale melodia tak zostala dneska, tá istá, no?
2: Dneska sme mali byť oklieštení o toto základné právo, že vlastne na kultúru nadviazať živým spôsobom. A toto nie je podľa mňa prznenie folklóru, hej. Uh-huh. Prznenie nie, že by som nevnímal, že môže byť, ale nehodnotím to tak Ale sú úplne iné veci, ktoré si myslím, že môžu škodiť
1: Teraz došlo k zmene Toto už nie je dýchové cvičenie, toto je aké? To sú tie tepy, tie doby Toto sú tie tepy To sú
2: dva, dva, dva základné prvky, ktoré sú vlastne tep A nápev, hej, teda vlnenia, ktoré majú svoje pomer. To je frekvencie a toto sú tepy to... pre ďalej prosím
1: ťa no myslíš ďalšiu skladbu? aj ja ďalšiu skladbu Láme a to prečo vzpúr. to malo byť v tomto poradí prečo nešiel najskôr tep a potom dychy vieš prečo lebo keď uh, to tak zoberieš tak tu sú speváci
2: vieš že si uvedomuješ že
1: slovo sála to sú kruhové nápevy to tak meditačné, nie? Hey, no to... hey. Meditare je po latinsku. Koľko cviče? tam je hlasov? 6 6 hlasov ste mali. Môžeš da- dať ďalej? Ešte ďalšiu skladbu? Hey, Dobre, a toto teda malo byť kvôli čomu? Táto skladba. No keď spievali už ľudia, že už doteraz instrumentálka, teraz zrazu hlasy.
2: Prichádzali tam takí ľudia, akí sú aj dneska v mestách. Hej. Nervózni, v podstate vystredení hľadajúci uh, niečo ďalšie, čo, čo, mu dá, čo mu dá silu a pokoj. To, tomu toto mu davalo mnohým ľuďom silu a pokoj. A piesne sme vytvárali vlastne niekedy. Ľudia si vybrali v lese pri ohni na mesačne splný. Chodili sme po žárovej páhrabe, hej. Ľudia si vybrali, tancovali dokonca.
1: A to si bez tréningu?
2: Bez. Ja som, ja som vtedy žil takisto jak teraz že som si povedal, keď je niečo skutočné tak to nepotrebuješ stiahovať niekde z nejakého serveru, hej to máš v sebe, ano. keď je to skutočné tak sa to bude v poriadku takže práca so mi patrila k tomu, som sa zabral vtedy ležiteľstvom, takže oheň, voda s tým som pracoval bežne aj dá sa povedať v du- duševnej rovine ale aj v tej telesnej som prespával v lese, takže vlastne O, ohen sme zapalovali len kresadlom na týchto stretnutiach.
1: Na kolký pokus? Tak to si mal jeden pokus vesinov. No, ale keď niekedy, keď potrebuješ tú iskru dosiahnuť, tak netrafíš hneď prvý šup. Či? Na prvú iskru? Uh-huh.
2: Stáva sa na slnouratových obradoch, ktoré sú veľmi silné, že stáva sa, že na prvú iskru, niekedy na... No,
1: na to ktoré? už je skúsený iskerník.
2: Hej, ale keď je, ti zapáli sa tu práchnu, Uh, to tlo a vlastne z toho ten kudeľ tak
1: je to vždy na prvý pokus, lebo potom by si minul ten, ten kudeľ aj keď na trečiu iskru, dajme tomu. Teraz sme sa posunuli hudobne, až sme stále pri tomto prvom cd ale pôjdem aj k tým ďalším, toto už je dohromady, aj SPO, aj, aj tie nástroje. No tak to je pesnička, ktorá ne- neskôr dostala
2: úplne inú tvár, hej. Takto sa to začínalo s tým bubnom, s tým tepom, ochraňujú ma živa, hej. Jedno
1: to číslo to bolo. Že ona bude aj na nejakom inom áľubom? Na hore už je ochraňujú nás živa a je tam
2: mnohú hlasne. Z tej koncovky to vychádza, je to vlastne v lidskej stupnici tým pádom a už nie je to celkom inak. Však môžeš to pustiť, že čo sa z toho
1: vyvnulo? Ak, ak, ak Myslíš, to, že už aj tu novú, že by sme pustili? Že bytosti hore, keď tam strčíš? Bytosti hore? No to musím vymeniť, lebo máme len jeden CD prehrávač. Myslím. Bytosti hore, musím si to nájsť, lebo to tu mám teraz... Aha, tuto to je. To je, to je v podstate nejaký, koľký, čtvr... štvrtý prv... album v poradí? To je vlastne náš prvý spoločný album, lebo
2: ostatné som nahral sám. Všetky nástroje na vrstvy. Uh-huh. A teraz, čo sme vydali, to je druhý. Čo vyjde o týždeň. Ten oživajú. Ešte sme nahrali vo Velsie živák, ako traja vo Velsie sa to volá.
1: Ako myslíš štát Vels?
2: Hej, mali sme tam šnúru.
1: Ale, ako sa dostane Slováčisko s takouto hudbou do Velsu?
2: Prišiel vlastne Steve, čo bol vlastne Brit. Bol Velsan.
1: Mm-hmm. Naučil sa slovenském a prehovoril. Tak, tak si rýchlo, si tak rýchlo vybra-
2: to išlo. Čo si nás vybral zo Slovenska, Bo on vlastne každý mesiac urobil šnúru nejakej inej skupine a mal vlastne na tú poverenie z ministerstva kultúry. Takže vlastne my, sme preleteli, tak uh, rokoval s ministrom a potom sme mali za deň dva koncerty. Každý deň úplne to bolo husté. Anglický čas musel si byť
1: presne, vieš. Áno, s tebou a, a presnosť s tebou kráča ruku v ruk. Áno, to poznáme. Takže som minútu Preto sme dnes meškali 12 minút. Ale ty si sa... Ale auto som zaparkoval presne. V podstate áno. No, <laughs> no a, a, a tam by to bolo vážne ťažko zakožiť. Mm. To by si si dlho vovel sa nezaharal. Dobre, tak chceli sme nájsť tú novšiu verziu Ochraňuj nás živa. Tak si to teraz vypočujeme, že ako to teda znelo po rokoch, po koľkých? Od vtedy asi po štyroch. No to toto začína podobne. Zase píšťalka, dlhá. V čom je tam ta zmena?
2: A ty to vieš pretočiť, ako o minútu ďalej?
1: Ja to musím ešte pretočiť. No, ja mám trošku problémy. Tá, tento... tá piesnička má asi 5 minút možno.
2: A potom sa to o, výrazne chytí to tiep väčší
1: a hlas a stupny sa, sa zvýši. Robíš dlhé intra. Nikdy Nikde sa neponáhľam. No vidíš to. A teraz chceš pretočať o minútu. No,
2: lebo ty si porozumáš dve hodiny a my sme vlastne v tom... Ale môžeme byť aj do rána, kutusti. keď budeš vládať, tak môžeme
1: byť aj do rána. Ja mám času dosť. V pohodičke. Ja vysielam až pondelok o 8. A mne sa to páči, že to, že to bereš tak pokojne. A to, ty, mne sa to, tento spôsob páči. No, tak. pri takejto hudbe môže byť niekto aj podráždený. Iba tam tí susedia.
2: Keď, veľmi Ke- chce.
1: <laughs> keď sa človek snaží, tak sa to môže podariť. A, a bol niekto na koncerte, kto sa zdvihol a naozaj, že naštvaný odišiel z vášho koncertu? Že naštvaný úplne? No. Keď teda, ja som pritom pokojný, že či niekto bol aj taký, že si ho tým rozúril takouto hudbou. V poslednej dobe,
2: keď, keď hráme, tak sa v poslednej dobe mám aj otvorené oči. Ale niekedy som mal väčšinou zavreté, lebo vždy som sa snažil doladiť všetky tie veci, ktoré v skupine sú nedostatkové. A bolo to pre mňa náročné. A teraz, keď už ta hudba ide sama, posledné, sa povedať, posledné vystúpenia, tak, tak väčšinu koncertu vidím. Hej. A jednoducho, keď nevidím, tak nevidím ani odísť ľudí. Ale
3: <laughs>
2: bežne, to je, Ale to je dobré robíť. Musím tak. pochváliť, že bežne sa mi to nestáva. Že, že by som videl odchádzať ľudí, hlavne nahnevaných. Raz ja sa stalo, že som vypovedal dvoch ľudí počas koncertu.
1: No, my si ich poslal za dvere. V Bystrici, no. Za dvere,
2: chodte prečo. mi niektorý akože teraz, vlastne, teraz je taká také obdobie, keď je kultúrna obec veľmi spolitizovaná, hej.
1: No je. No. A keď
2: robíš niečo, čo sa považuje za národné za národne, tak niektorí v tom vidia, že až extrémizmus, že ty vlastne napríklad... Fanatizmus. ...sľudečné vlastne, znaky a teraz, keď je to niečo také hrozné, vieš, a teraz No a na to koncert prišli, ja niekde sa vzali, ale dva ja, takí
1: mladí muži... No, boli napumpovaní mainstreamom? Ne. Ne?
2: Nebol to mainstream, bol to... Uh, mali tak holé hlavy, ťažké topanky a uh, urobili taký pozdrav, ktorý sa položoval alebo nejaké reči mali, tak, čo súviselo zjavne s druhou svetovou vojnou a s týmito mm-hmm. vecami.
1: Takže to bolo z toho iného tábora.
2: No, a tak som ich to je jedinýkrát, že som niekoho
1: poslal z koncertu preč. A išli dobrovoľne, alebo ako? Hej, odešli. Normálne sa zvihli Hej. Lebo
2: robí nám to zle, v postate nikto, nikto to nemá rád zo skupiny. A, a v postate, a to bolo jednýkrát, čo, čo som rešil z tejto strany vec. Aha. Ale z opačnej strany, ste také, že, že všetko musí byť ako kozmopolitné, tak z tej strany aj som mal zrušené koncerty takže napríklad v Prahe sme mali koncert na tej lodiču, ale tam Formanovi synovia a, a tam vyšlo z toho, že on si pozval stránku a hovorí, čo sa má čo folklorista vyjadrovať k Európskej únii. a hovorím, že to je publicistická záležitosť, okrem toho folklorista môže byť aj občan a môže sa vedrať v čomukolviek, hej. Uh-huh. A okrem toho som folklorista, hovorím. <laughs> no to zrušil, že, 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 že možno, že nás pozve o rok a že budeme vys- tam som hovoril o tom, že o triezvom postoji k určitým veciam, aby bol zdravý rozum použitý. No a, a som hovoril, a čítal si ten článok vôbec? Že nie, nečítal som ho. Tak si treba prečítať a potom ten článok hodnotiť. Že ja som si čítal len titulok a to mi stačilo. No to dnes Aj, tak,
1: čítame len titulok. Tak, takých
2: jasnovicov, ako máme teda vlastne veľa, ale väčšinou, keď sa k niečomu vyjadrím, ako, tak sa snažím jednoducho vedieť, o čom a keď tak sa k tomu nevyjadrujem. Mal nám zrušiť že... Znam, že že nárok nás môžu pozvať a že môžeme zhrať s nejakou arabskou skupinou. Dohromady. Hej, spolu. Tak hovorím tak, že vieš čo, zavolaj skupinu
1: Lucie a im to povedz, dobre? To, že že nechrajú z arabskou...
2: <síkladu> no. po...
1: že... Ale v podstate veď každý, kto potom... vystupuje na tom pódiu, dáva aj nejaký názor v piesňach von. Tôži, hej, ale,
2: ale vlastne nebolo to nič, čo by bolo, určite to nebolo nič, čo by bolo krajné, <síklad> Alebo jednoducho to v článkach nemám. Ale vlastne bolo to niečo, čo sa zastavalo povodnej kultúry. Hej? A boli tam konkrétne veci, ktoré by, keby si človek prečítal, by mu to bolo jasné. A potom sme vybavili susednú loď, lebo nám ten koncert zrušili už tesne pred. A susedná je vedľa, čo stála? <laughs> A tam bol taký úplne chlapík, čo bol s tým v pohode. A, a toľko prišlo ľudí, že tá loď, to bola taká nejaká pankácka loď, vieš, tam tá bola divadelná tá prvá.
1: Vy ste sa ponorili pod čiaru. A tá loď sa
2: normálne hombala, že ľudia sa kúkali z pobrežia, že čo sa deje v tej Prahe. Žúrka a chodili tam na tú loď normálne ďalšie a ďalšie. A my naplnili úplne, nedalo sa tam ani skákať, lebo už to si mal dosť nízko strop. A spal by do vody. A Boh zvykne, si tak vyskočiť, hej. A sme to miernili radšej
1: no je to, je to zaujímavé takéto skúsenosti s o, tými majiteľmi podnikov kde človek má vstúpiť ešte na
2: Slovensku je t- t- skôr ten problém v prípade klubov, ktoré sú čoraz viac dotované Európskou úniou.
1: No. že sa tam dosť politizuje a to ešte keby ja si osobněný... povedal, že chodíš do vysielača ja som bol, už...
2: treba sa na prasky výbier a tam vedúci skupiny hovorili, že koho majú ľudia voliť v akom meste a tak, ako ne, nemajú vytíral žaludok a hovorím, ja som v živote na koncerte nič hej, čo s tou hudou nesúvisí, lebo však ako umelec máš množstvo obrazov a vyjadruješ sa ako básnik. Hej, tak buď si básnik alebo si politik. Ale mm. sú ľudia, ktorí aj tak, aj tak, však mne to ani nevadilo v podstate, že sa tak vyjadruje, lebo keď je taký, tak je taký, vieš. Ja som tú hudbu počúval, keď som bol mladý, takže vlastne ma tu zaujalo, išiel som dokon, na koncert. Na tohto roku vlastne v tom istom klube vlastne tam uvádzame v žiline vlastne tú CD a prišlo toľko ľudí, že ten klub bol úplne napchatý že bol na hranici. A ma to veľmi prekvapilo, že, že vlastne... Lebo už som zvažoval minulého roku, že, skončime, že skončím s hudbou. Z tohto dôvodu? Veď sa dôvodu, že ťažko održiať skupinu, keď máš pár koncertov do roka pozvaných, ja ostatné si robíš no. sám. A potrebuješ nejakú, nejakú časovú hustotu tých vystúpení, aby skupina bola vo forme. A povedal som si, buď budem robiť skutočne dobrú hudbu, alebo ju nebudem robiť vôbec. Hej. A hovorím, tak, tak cvičme, cvičme, podpíšme sa, urobme dobrú plátňu a potom to skončíme. No a, no a jak som si toto povedal, tak zrazu mi v zime prišlo asi 10 pozvaní. A možno 15 až, neviem, polovica na Slovensku, polovica v Čechách.
1: A to je dosť alebo veľa, alebo málo? To je dosť
2: veľa v podstate. No uh-huh. ale to bolo akurát na to obdobie jary a leta, keď sa koncerty zrušili. Ale aj tak ešte zo pár, ich tam ostalo takých je v lese a festival, festivalov a takéto. No a teraz bytosti vlastne objednali v Bratislave skúšobnú miestnosť. Tam hráme vedľa Pankačova, Dežistov. <laughs> a ešte u, u hospodára Páľa v Ružindole sme cvičili doskrát. Takže my každý týždeň teraz hráme. To, to si vôbec nepamätám, že, že kedy sa to dialo, okrem obdobia, keď som bol v Trnave a keď sme mali to kultúrne stredisko. No to bol to, a už sa to rozbehlo zase? Títo koncerty? A Teraz? No. Teraz sa veľmi koncerty nerozbehli, ale ich budeme zopra hrať. Vlastne asi na leto máme niekoľko na Morave s koncertou.
1: S dvojmetrovým odstupom. S akým? S dvojmetrovým odstupom. Každý muzikant od na dva metre od seba. Ja, aj a, aj diváci.
2: V, v zásade odstupy od nohu domníkov, lebo <laughs> Vieš, čo to je taká tenk, tenká téma, čo si teraz začal
1: tenkilať, ako sa hovorí. Ideme za <laughs> múzikou, lebo... <laughs> ale vidím tis...
2: to, že to je to, čo sa ma pýtali na jar. Hovorím, pred celým to, sa to uvoľní, ale budeme stať pred otázkou, že keďže nie sme ani, ani sebe stažní, ani sa nemôžeme izolovať, že, že čo potom druhej vlne. No, takže to tak je a jednoducho sa s tým musíme vysporiadať, ako s mnohými vecami v dejinách. Aj s touto chrípkou.
1: No vysporiadame sa aj, teda aj s tým CDčkom, znovu zrodenie. To by mal byť teda druhý v poradí. Ten taký inštrumentálny. Áno. No, A chceš
2: pre všetky Ja by, pánne, by som išiel radom. Si, keby si išiel len spievaný, tak je ich len šest.
1: To <laughs> Ale toto stihneme tiež, lebo som našiel takú dvojminútovku.
2: Taká hudba vyslane upokojujúca, z som vnímal, že je dobré robiť účelovú hudbu. No. niečo, čo sú rozimania, čo keď si pustíš alebo zahráš, tak vlastne ťa to privedie okamžite do stavu stredu. To,
1: aby poslúchač vedel, čím si si prešiel.
2: K tým koncertom ti poviem tu drobno, že väčšinou sú tie koncerty
1: vonku. Aj teraz sme v a tam vlastné, sa asi takéto rozímavé moc nehodia, že?
2: Nie, a jednak nie, ale že to, to, čo sa týka toho vzduchu, tak je to v poriadku, vieš, že, že tam nedýcháš ten jeden vzduch v klimatizácii, kde je 100 ľudí na 10
1: metrov. Ano, to, to si... V prírode je to lepšie. No
2: a, a v tej žiline je to na terase vonku, takže tam tie metre sú podľa normy, ako v poriadku. Prepač, tak nech to
1: Dobre, tak si dáme z tohto tvojho CDčka znovu zrodenie. To si solistatu? Lebo tu nevidím žiadne bytosti, lebo z- Za Miroslav
2: Švidsky. Za dva dny to bolo vy- vybavené celé aj s mixažou. To, je vlastne, to sú píšťali koncovky, píšťali šestdierové, sam hrám
1: na podstopách uh-huh. a fuery. Takže čisto tvoja solovka je toto vlastne. Hej. A to sú, pozerám, že aj také ako keby známe pesničky, lebo zasadil som Čerešienku v zime. To je ľudovka.
2: Hej, Vych- vychádzal som z toho, že niektoré pesničky napríklad e, sú hráte aj rozímavo, napríklad v trávniciach ťahavo. A ten istý text, dokonca aj s tým istým napevom, sa niekedy v tom istom kraji použije aj v prúdkej pesničky, ktorá je perná. Hej? To sú dva podstat- dve podstaty vlastne ladná, ako napríklad harmonia, napev, ať perná ako tep. Hej? Tak ja som dal toto na ladnú na spôsob a ďalšie CD-ško je všetko perné zase.
1: Mhm. Uh-huh. Čiže zasadil som Čerešienku v zime, to nie je taká rytmickejšia, ale taká pokojnejšia teraz nahrávka. Je to vyslovene, celé cd je rozímavé, teda ty by si povedal si meditačne. meditačné. Dobre, tak vyskúšame si vypočuť práve toto, čo som povedal, zasadil som Čerešienku v zime.
2: Aspoň a, kúsok pustiť.
1: Áno, a potom sa posunieme zase za ďalším albumom. sa nám stalo, to čo sme predreláciové očakávali, že si Jarislav bude potrebovať trošku odskočiť. Ja tu čítam ešte v tom texte, ktorý je pripojený ku cd že si to nahrával s vedomým a prianím súladu pokoja a zdravia pre poslucháčov a že hudba alebo hudbu používaš aj pri uzdravovaní. Tak hudba môže byť... Poď bližšie trošku k tomu mikrofoniku.
2: Hudba z viacerých dôvodov sa môže používať pri uzdravovaní už keď ju hráš hlavne alebo spievaš, tak meníš dých. Dýchové cvičenie je predsa e, na, na pľúca, spôsob si myslím ako, ako sa dostať do vnútorného pokoja a keď to z, ozvučíš cez koncovú píšťalu, ktorá vlastne nemá dierky, takže hrá čistú, netemperovanú stupnicu, aby sme si rozumeli, temperované je to, čo je v gitari v klavíri. Hej, to je odbacha, stlačené tóny sú trošku, aby to vyšlo. A netemperované je prírodná, hej. Tá už zanikla v postate, ale ostala v tých prírodných nástrojoch. A to, keď používaš, to je, tak vlastne tam máš same, same vlastne súbežné alikvotné tóny. A, a vlastne vytvára to v tebe pocit, že je všetko v pohodičke, hej, dajme tomu, táto nahrávka bola na dva razy, Polhodina je, vnímam, že dobrý, dobré rozímanie. Niekto, kto je v živloch, dajme tomu, príliš ohňo a vietor, tak vlastne je dobré, keď použije vodozem na uzdravovanie, na dostredenie aj. A kto je vodozem, ako fragmatický alebo melancholický, tak ohňo vietor ho môže posilniť zase, hej? Že tep, tep a výraznejší tónny a výraznejší spev. A vlastne, či chceme, či nechceme, ani nie je možné, aby nás hudba neovplyvňovala, preto hovorím, že je dôležité si vybrať svoju hudbu. Že ovplyvňuje nás vždy. A väčšina nemocí má za základ stres. Hej? Dokonca aj keď zlomenina nejaká je a že, že nedostreden, ne, nedostredený pohyb má ten človek, ako ja, svoje, hej, svoju dušu, si nedostredí tak zachytí niekde buchne sa alebo je nervózny a tam už samozrejme v stave, keď si v pokoji, tak sa lečíš lepšie, ako keď si znova ale nervózny.
1: No jasné, nie, že ty zač- on si zlomi nohu a ty okolo neho budeš chodiť s pišťalkou a hrať mu, tak toho nebude ukľňovať. veľmi.
2: Hej, ale môže sa stať, že niekto nek- sa ukludne sám a nebude sa mrviť a sa mu tá zlomina zrastie, hej? Takže, že, že, že... Ani... nevnímam to tak, lebo väčšinou, keď človek sa niekto- niečo dosiahnuť, tak hľada spôsoby ako veci zmeniť, hej? Ja si uvedomujem na chodniku, vedomom, že, že, že tie spôsoby sú vždy to. Ani nie je možné, aby si veci nezmenil. Keď zmeníš činnosť, tak vždy zmeníš veci. No a zdravie je výsledok mnohých javov. Takže to nie je zase také, že, že mám chrípku, pustím si magnetofón a už som zdravý. To tak rýchlo nepojde. Ale môže byť také, že mám chrípku, začnem robiť dýchové cvičenia, ale možno pod tej hudby začnem robiť dýchové cvičenia. A zrazu sa mi zmení uh, nielen prúdenie dýchu, ale ke, keby si meral, normálne to, to sa dá overiť lekársky, že máš EEG a všeličo možné, sa ti mení činnosť mozgu, Zapájajú sa úplne iné vlnenia mozgu a to ti samozrejme vplýva na to, že, že či sa liečíš, alebo sa neliečíš. No musíš si zvoliť správnu hodbu. V Japonsku robili uh, lekárske pokusy také, že ťažko chorím na m, takých jednotkách, ako je u nás Aro, púšťali premietanie prírody a zvuky prírody a zistili, že ti ľudia sa lepšie liečia. No a zober si, že prírodná
1: hudba, hej.
3: Uh-huh.
1: No skúsim púšťať uh, ulice Veľkomesta. No, alebo premauku, ruch, uh-huh. áno, alebo nejakú klampiarskú dielňu. No, či by ich to postavilo na nohy. <laughs> no, ale keď sa ešte vrátim k tomu tvojemu obdobiu a garážovému hraniu, ak teda mám správne informácie, ty si chodil do školy s Robom Grigorovom? Nie. Ste rovestníci, mali no, ste nejaké kontakty. Alebo nie. teda aspoň My nie sme do sa tej spoznali, istej triedy.
2: On bol až s Robom. Až vtedy? Hej, on bol... On bol... Ja som ho prvý raz videl vlastne v Slovenskom raje, keď hral Ventil RG, a nebo si to už nepamätá, a on sa šmaril na zem, keď hral pesničku fajčenie <laughs> zdravil. zdraviu. Chytal sa ako v krčoch tam ako lezal a divné a potom to začali hrať. <laughs> a vtedy boli neznámi, ja hovorím, toto bude známy človek, že
1: uvidíš. Áno, <laughs> tento jediný. On tam hral tuším na basu vtedy. Ešte predtým, než teda odišiel a začal hrať hej. hej aj tuším prešporku, hrál, to bola Folková to ešte skupina, predtým. ešte predtým, potom s Mirkou Brezovskou potom. urobil Monulízu a potom si odišiel urobiť svoj kapelu Midi a začal ja hrať.
2: Poté, že, vtedy, tak vnímaš tie vekové rozdiely, som mal pocit, že oni sú starší, uh-huh. bo my sme chodili na strednú školu, ešte tuším vtedy, a v zásade, ale to je úplne jedno, lebo to, keď máš, dajme tomu 18, 19, tak každý rok vnímaš, že potom už v nie, nie je to vôbec podstatné. Ale sme sa potom stretávali, ako
1: neskôr. no, no ste sa...
2: mali nejaké spoločné témy.
1: No ako veď to by ma zaujímalo, bylo, že ty, ty si kráčal touto cestou, on išiel predsa len takou popovejšou rege-cestou napríklad, lebo toho dosť, aj. aspoň teda takto bol označovaný. A ja som vtedy
2: hudbu vôbec nerobil, hlavne keď sme sa poznali. No. Iba takto, že, že ešte nie vtedy.
1: Dobre, ale tak v tom čase, keď si jeho sledoval, čo tebe jeho muzika hovorila? Mne sa páčila jeho pesnička Majakovskému. Som ho poč- Majakovskému. Hm. Po Majakovskému. Poznal za socializmu a keď som bol na vojenčine, tak sme to spievali, no. to, to bolo spievali. v 88., 89. sa to dozhrávalo hrávalo a vy ste sa stretli až po 90. roku, keď sa vrátil z Belgicka. Aj Ventil som poznal ako z tých pások, my sme vtedy si tak stačali na šumitkách také
2: rôzne skupiny, ktoré boli ako Ventil, praský výbier, Vtedy, v tej dobe jasná pakabula a také tie undergroundové. Niekto mal Plastic People, ako štyri
1: takty. No. Také... no ale preto ho spomínam, že on predsa len hudobne išiel trošku inou cestou. On inou
2: a on teraz vydáva dvoj album a, a minule ma prekvapil, že hovorí, že, že,
1: že je tam word music. Ale, takže vlastne to nikdy neviezí Pios, akože... Áno, áno. No, ale čo ste mali za spoločné témy? Čo? môžu Takéto dva takéto dve postavy, každá in, z iného sveta svojim spôsobom, čo ich môže spájať? Prírodne, duchovná. On to Zaujím takto, o prírodne, duchovná. Hej. Zaujíma sa o toto. Áno. Dosť výrazne. Áno. Ale hudobne sa nespojíte. O tom som, ma to ani nenapadlo nejako, ale veď... Vtio... Neviem, mám pocit, že všetko je spojené, prepojené. Mne by, bolo by to zaujímavé, lebo vidieť vás na spoločných akciách, niekde som videl fotografiu, že bol dokonca pri uvedení do života nejakého časopisu. Áno, vtedy sme vydávali
2: rodnú cestu časopis.
1: Dokonca, že tam aj on mal nejaký článok mať uverejnený. A bol vlastne na... Uh... Čo sme robili vlastne tú nejaký, nejakú tú
2: za ochranu áno, zeme.
1: Áno, hm. áno, ešte aj tamto prišiel podporiť. Hej, hej, hej. Tak a predsa sa kráča trošku, oficiálne trošku my inou to My sa
2: strašne dlho aj nevideli veľmi, veľmi a, a sa a sme sa cez
1: telefóny, takže ne... <laughs> No ja som s ním mal tiež jednu takú skúsenosť a keď som mu chcel potom volať na, ten, na to číslo, tak jeho manažer, ktorý tam vtedy s ním bol, povedal, že tam už nevolajte, to skončilo v Dunaji ten <laughs> ale že pracujeme na tom, aby mal to isté číslo.
2: Vieš, ja som mal za tých 20 rokov, čo som vlastne 18 rokov v lese, veľmi malo spojení s tým svetom. Uh-huh. A som sa vlastne aj preto mal ťažkosti so skupinou, že som nemal ako nabrať údobníkov, lebo jediné moje spojenie bolo cez koncerty. No a potom bolo pár ľudí, s ktorými som si volal. A to tiež sa dalo tak dovolať v určitých dobách hra za niekoľko dní, hej. Takže mne sa to zmenilo, keď sme začali robiť slobodný vysielač. V 14. či kedy, neviem presne. Áno,
1: v 2014. A...
2: a zrazu som to spojne mal väčšie s tými ľuďmi, ale...
1: Ale no. spokojne, že si to urobil. Že si medzi tých ľudí začal chodiť viac.
2: Áno, áno. Prinieslo to veľa kladných a vlastne aj iných výsledkov. <laughs> no tie iné výsledky súvisí máme. Sovisí to s tou politizáciou v hudobnej scény akože aj kultúrne všeobecne na Slovensku, že ja som sa s tým nestretol a pritom som bol aj v 90 rokoch to bolo v novinárstve vyhranené, ale v, v chudbe nebolo. Nebolo. A sa každý vyjadruje ku všetkému, lustrujú sa skupiny. A delia, a delia sa, ľudia teba, sa rozdelujú, a hádajú a a teba, sa, naťahujú uh-huh, A doslova si aj, až domyšľajú často ľudia rôzne veci. Hovorím, každý je zodpovedný za svoje slova. Keď ma chcete hodnotiť, tak ma hodnotiť podľa toho, čo som povedal alebo
1: napísal. podľa no. toho, čo si niekde počul. Hej. práve a častokrát si, povedzme, napríklad ja, som častokrát niekým nenávedený za to, čo povedal niekto, kto tu sedel. Ani nie ja. Ale treba, že niekto bude počúvať, aby ste tam mali toho, že a ja sa s tebou nebudem ani baviť. Tak?
2: A sme to už ako riešili, keď som mal rodnú cestu vysiel, a nevie, že keby ma zavolali inde, tak by som šiel aj inde. Ja, ja, ja som nikdy. Nespomínam si, že za, za celý život, že by som odmietol niekomu rozhovor. Vôbec si na to nespomínam. Pravdepodobne sa to vôbec nikdy nestalo. To znamená, je to potom... No chyba
1: bude, to... chyba bude niekde inde. Chyba bude niekde inde. No,
2: a keď to zaradia, alebo v tom místom vysielači, ešte neviem, kto vysielal vásky, alebo kto, no a čo teraz, vieš, a kto všetko vysielal slovenskej
1: televízii, zober si. No veď práve. A, a treba, som, ja niekto povie, ty si bol na takom festivale, kde vystúpil aj tam ten, čo ja sa s tebou budem baviť. Ináč, vieš, vieš v takom rozhlase
2: vlastne som mal jedinýkrát nasadenú pesničku do hitparady?
1: V akom rozhlase to bolo? No. Asi to nebola verejnoprávna inštitúcia.
2: Bol to Radio Lumen.
1: V Lúmene ťa hrali. Tam by som povedal, že asi by ťažko by mohla tvoja muzika zaznieť. A bola. A Lebo, lebo Vtedy mali vystupovať Mečiar do Lúmenu a jeden redaktor mi
2: volal, aj Žarislav, že ty máš auto, hovorím to, teda s Vidimír, Vidimír mi dal vlastne pred mesiacom, že nejaké
1: rýchle... Tak Takto tak, sa dostávajú tak, hudobníci tak, tak počul, do rádia. Že, že
2: za hodinu vysielaš. Že, že, že prines svoje... tieto vlastne hodinu máš. Nerobil to načierno ten redaktor? Že vlastne, že vlastne, či môžu zobrať Meťara alebo nie do rádia, vieš? Aha. No si dobre, keby som ja mal vlastne teraz lustrovať tie médiá, že kto všetko tam rozprával, tak by som, dajme tomu, možno, že nemohol ísť do Lumenov, lebo tam vysielal predtým mu vieš? Napríklad. Ako, to sa ale choré veci, vieš, no, Prečo by som no. tam nešiel, keď ma pozývu. za seba. A, a, a puštal som teda pesničky, lebo to mali tú škáru a oni chceli potom nasadiť živu, ochranenú z živa a jarnú pesničku, vieš, Morena už pláva, horia tak. A normálne to nasadil na žiadosť tých poslucháčov do, do rádia a niekoľko mesiacov tie pesničky bodovali že ani nevypadli, že normálne ich ľudia znova a znova vlastne chceli. Takže vlastne to je jedinýkrát za život. Ja, ja môžem povedať, o lumene všetko dobre. No. Ako povedať, že... Vidíš. A okrem toho, naozaj, že to je v, v myslímkovom svete a v kultúre to tiež platí, že niekedy sa stane, že najdeš priateľov tam, kde nečakáš a nepriateľov tiež tam, kde nečakáš. Hej? Takže vlastne nikdy neosudzujem ľudí podľa toho, z akého sú tábora. A keď som skončil v Trnave a som každý rok som hral na namestí so skupinou bytostí a vtedy bol vlastne primátor pán Božňák, hej, a <kým> čo mi hovorila jedna úradnička, že zavolala mi, keď som bol už v lese, pustovničil som, hej, odpojený a nejaký telefon som tam nakoniec mi donesol taký ten mobilný a, a hovorí, že no, že, že bol tu primátor pozrel na plagát bol vytaný Jary veš, tam bol vždycky do dvách a brezinka a tieto vlastne doborodé súbory a potom my sme boli s bytostiami, veď sme tam robili jarny obrád, razreval som vodu <laughs> všetko. a všetko. A pozera a hovorí, a kde je Švítsky? A tá uradnička hovorí, veď, že... No bo to bola jedna, jedna vlastne uh, žena, ktorú som, ktorá bola u mňa na uzdravenie a potom sa jej zapáčila moja hudba, veď, tak on hovorí, že... No, že on sa osťahoval, u mňa niekde na Slovensku v lese. Kúkať na ten program hovorí, tak ho zavolajte. Normálne ma zavolali, som zobrala skupinu a sme šli robiť na, na jar vystúpenie na, na meste v, v Trnave, v hlavnom meste, vlastne tohto kultúrno-duchovného okruhu. A on bol vlastne za, za tú stranu, ktorá vlastne, ma postané tie veľké kostoly, ešte ich v Trnave veľa. Takže, a to by si nečakal, že ma zavolá, vieš. Uh-huh. A sme si rozumeli, ja som písal v tej dobe seriál v trináských novinách o zdejnele lásky a som spomenul o vš- kladných veciach v rôznych kultúrach, aj v kresťanskej, aj v pôvodnej duchovnej, že kde tá láska sa prejavovala. Hej? To bol taký, taký seriál, ktorý bol vtedy. No, možno, že si to prečítal, neviem, možno nejaký jeden článok.
1: Ale tak, keď človek chce rozprávať kladne, tak dokáže rozprávať o všetkých možných témach, oblastiach kladne. A keď si chce negatívne, tak tiež a, môže
2: rozprávať vieš, akože dajme tomu, že ešte takú vec, ako nechcem teraz hovojiť zle o niekom alebo o niečom, ale že som sa, že niektorí to berú, že no tak pôvodne duchovno, tak čo to má robiť v kultúre, hej? Že, že ten hodobník jednoducho nemá mať prístup. Lebo to hrozí nejakým pohánstvom, alebo čím. Hej? Ešte som sa nestretol, že by niekto lustroval niekoho, že spravil pesničku o koledu nejakú, ja neviem, tublatanka, alebo vlastne... <hým> Veronika Rabada, bo kto spravil, ja som pomáhal kolede. že spravil koledu a teda nemá vystupovať v nejakom rozhlasu, hej? To steš, podľa mňa, chváľa že čo to je za princíp, hej? <laughs> <laughs> Že sa ti niekde myhne údel Kainov v Žbyrkovej piesni, tak to nepadne, že, že to je nejaká sekta, vieš? Mm-hmm. Keď sa ti myhne Perún, tak zrazu prečo je problém? Rozmeš v tom texte. Takže vlastne, toto je Slovensko je veľmi špecifické a ja som to zjistil až potom, keď som prechádzal to ešte štáty, kde som aj vystupoval USA, tam je úplne ne, nikdy som nerešil nič, hrál som tam súdobníkymi bežne, hej
1: Rusko vlastne, takisto v podstate tam Však aj keď idú muzikanti do tvojho súboru hrať, tak ty riešiš koho volil pri voľbách, alebo no, komu sa modlíš. Vôbec
2: nikdy s tým nebol problém a boli vlastne v, v bytostiach ľudia naozaj rôznych Ja som to bral prírodne, že sú v prírode 4 živly tak sú aj rôzne náhľady na spoločenské dianie, ktoré sa tep- privajujú tiež v živloch. Je, niekto je bližšie pri zemi, niekto vo vzduchu. Hm? Je to aj osobná vec.
1: A teraz by niekto chcel, aby časom, všetci boli vždy,
2: len... keď nejaká pesnička, keď má s ňou textový problém, nech ju nehrá. A nikdy nebol problém, keď niekto tú pesničku jednu nehral. Teraz Veď... si predstav, že sme boli všetci rovnaký. Ja to vnímam tak, že, že v prírode to tak je, že to nie je tak, že by chceli byť všetci rovnakí a niektorí no, berú, že. Ani nechcú, ani že, nie že sú. Abo lebo... dávne duchovnosť, že to muselo byť nejaké jednotné. Nebolo To bolo, to bolo množstvo prúdov, množstvo území, množstvo časov. A, a tak to bolo živo.
1: No, aj, aj, keby, vývoj, ale vstým, aj keby sme vývoj, chceli, vývoj, tak nebudeme.
2: Tak aj vývoj kultúry je taký.
1: No, Lebo ty máš krásnu pokrývku hlavy. Ja to môžem ťahať, koľko chcem. Títo emigranti odišli na chrbát alebo na hruť. Vieš, a tebe to zostalo hore. Ja si to občas prefarbím. Ne? No, nevadí farebne, to už... No, farebne sa teraz podobáš skôr na mňa, ako ale... Diváci vlastne ako diváci Poslucháči to nevidia, vlastne to jasné? vlastne... <laughs> no, a tým pádom je jasné, že nemôžeme byť rovnaký. Živli sú to, živli. No. Dobre, poďme naspäť k muzike, aby sme stihli zase zahrať niečo. Perunovo drevo, keď sa toto povie. Čo si mám pod tým predstaviť?
2: Perunovo drevo je názov z východného Slovenska pre strom, do ktorého udrl blesk. Vychádzal som z toho, že je to nejaká rastlina sila. Ten, tam bolo aj to, že dievčatá napríklad k takému stromu chodili a robili tam nejaké obradiky svoje. Takže Perunovo drevo je nahrávka z obdobia Trnavského. Prvý ráz vlastne, som nahrál instrumentálku, ako obyčajne boli tam aj ladné, aj peredné piesne, teda aj rýchle aj pomalé. A prvý raz Zúkar mi hovorí, a nemáš tu na to nejaký spev, nejaké, nejaké slova? Hovorím, polovica piesni má slova. A že prečo nespieva, že, že...
1: Celú pesničku. Ja som bol
2: vtedy vlastne s takou uh, uh, blízkou bytostiou, ktorá mi tvrdila, že neviem spievať, vesť. tak som sa <laughs> nepokusil ani, si spievali iba v <laughs> <síňu> vlastne do ty si na ňu dal, na tú bytosť? A ono prehovoril ten zvukár a v podstate spôsobil potom tú zmenu, že tie piesne začali
1: mať vlastne aj spevy. Hej. On ťa presvedčil, že ty On spievať vieš spieval, a ty si normálne začal spievať. Začal. A vtedy sa zistil, že predsa len to spevy je. A preto je.
2: aj ľuďom pomôcť, ktorí, dajme tomu, majú v sebe niečo, čo im brání spievať. Som s tým robil, že sa uvoľnia lebo to riešilo veci od nespavosti, až po nervozitu až po neviem čo všetko lebo v prírodzenosti človeka je spev ako každý v tak spieva hej? A, a či kráka, alebo vlastne no no. Skrieka, alebo vlastne trukuje. aj každý
1: človek vie spievať hej,
2: hej, hej. len ako keď, keď to v sebe dusí, tak vlastne potom sa neuvolní a... je to dobrá vec
1: uh-huh. keď človek začne spievať, je to určite ja lepšie ja som pravdu povedel, že aj vtedy spieva len tak po tajomky <laughs> dali <ti laughs> mikrofón a ty sa tam potajomky po zaspieval No, ale tak čo budeme počúvať, to je úvodná pesnička z tohto albumu. Vieš, čo je netypická, ani nie je až tak veľmi
2: textovo bohatá, ale je v takom tepe, že vtedy sme používali aj nepravidelné tepe, že v 7.4 takte tak to pustí.
1: Dobre, niekedy je menej aspoň, aj viac. Aspoň kúsok. sobotný večer so slobodným vysielačom, so a jeho teraz ešte stále hudobnou minulosťou. Pomaličky sa približujeme k tej súčasnosti. Toto bola spomienka na album s názvom Perhunovo drevo. Naozaj si tam pomaličky prichádzal. Horami. Oh, 2000 rokov. Pomaličky. To už je 20 rokov toto? Mm-hmm. A už to ušlo. A to nevnímaš? Plynú času? No to je otázka, či čas plyne na my stojíme, alebo či my plinejme a A pre teba je výhodnejšia, alebo taká pravdivejšia ktorá z tých odpovedí. Žiadna. <laughs> <laughs> Máš tretiu, áno? Mm-hmm. A jej verzia existuje, alebo sa nedá popísať? Je to na, pre túto reláciu dosť náročná téma. Dobre, áno. Dobre si odhadol schopnosti moderátora, tak ale... pôjdeme ale... bližšie k súčasnosti.
2: Istým spôsobom, v, keď už mám sa dotknúť a nerad nechám čokoľvek nezodpovedané, aj hmm. keď nevždy uspokojím toho, kto to kladie otázku, ale jedna z vecí, kde čas ako keby inak plinie, sú sú piesne, ktoré sú veľmi silné a pri ktorých, keď vidím ľudí, tak sa mi mení ich tvár. Abo im moja.
1: Ono veľa vecí je takých relatívnych... Napríklad piesnička z toho nového
2: CD-čka, keď... niekoľko som také natočil, ale na strane rána pieseň ešte som nikdy neodohral v bežnom stave. Vždy sa dostajem do nejakého iného stavu, kde sa tým pojem... Takého O čase. Tranz je v, po preklade zlatničiny zmena. A tiež sa mi to stávalo piesni, čo má robiť hrdina na konci. Ale táto nastavená rána tak vznikla. Ja som si ju nahral na diktafón v noci. A v štúdiu mi Milan pustil moju vlastnú nahrávku do sluchatek. A e, s tým, že som zušľachtil ten text už len trošku. Ale úplne celá štruktúra bola taká, že bola... Dá sa povedať, ako keby... Keď sa na to pozrieš v pežnom stave, tak je neuchopiteľ na trošku ku koncu, hej. Lebo tam je to. A vtedy... Čas ako keby inak pline. V určitom dá sa povedať, že plinúčite času je veľmi zvláštna vec. Niekedy sa ti za 5 sekúnd sníva hodinový sen. Takže, že máš rôzne... Je to otázka, hej. Pre mňa je otázka časových sluček, ktorá vychádza z toho, že za istých okolností môže človek vidieť veci v sne, ktoré sa stanú a ktoré si zjavne neprivolal. Ty sam Takže preto mám na, na čas ako trošku vlastný skúsenost Áno,
1: hneď. je to ako keď sme chodili na rande, tak keď sme tam čakali my, tak to trvalo nekonečne dlho a keď čakali nás, tak nám to prišlo, že sme tam hneď. Ja milujem čakať na niekoho, lebo
2: je to taký čas, ktorý si znenazdať, keď dostaneš voľný čas, vieš. Uh-huh. Nič nemáš naplánované, hej, a čakáš. A všetci sú nervózni a ja som vtedy úplne pokojný. Keď niekto neprichádza a ja tam som, vieš, to je to úplne nový svet. Áno,
1: ten človek je vo výhode, kto je tam prvý. No, ale teraz už mám v ruke CDčko bytosti hore, ktoré nás posunie zase trošku iným smerom a pozerám, že na tej zadnej strane tých bytostí je tam pomerne dosť. Šesť, s tebou sedem. Je to to najväčšie číslo muzikantov, ktorých si mal pohromade, alebo vás bolo aj viac. Aj teraz sme boli 7 už chvíľu.
2: A teraz budeme hrať 6 A
1: stolička ti vrzga. A... Nie, nejaký mobil tu vybruje.
2: Nie, to je ta stolička, na ktorej sedím. je to pohromadím. tvoja vrzga. A...
1: A... <laughs> Máš nový, novú inšpiráciu na pesničky.
2: A vtedy to bolo také, že Bohumer hral kedysi na gitare, ale hoblovačkou si docievil skrátenie prstov na lavej duke od jebruška.
1: Jaže skrátenie
2: gitary. Nie. Prstov, tak vlastne prešiel, som a prehovoril na basičku, hej. Uh-huh. A takto vlastne rôzne sme sa všetci premenili na nejakých iných hudobníkov, hej. Ja som prešiel z gitare na husle vtedy, Co je drsný prechod, a to za to môže jeden film, kde hlavný hrdina sa dostal do vezenia v 30 a, a, a začal sa učiť na husle a potom sa dostal do filharmonie praskej, hej. A to som videl taký len útržok, len konec filmu a hovorím si, keď on mohol to v 30-ke, však čo, ja. A, a potom som sa dozvedel, že to je fikcia, samozrejme,
1: Svieria Kovacele. Vrchní prchní? Mm-hmm. No Ach. ten sa, áno, ale ten mal predtým celkom veselú minulosť. No ako ako <laughs> čašník. A to je tak, že keď nevieš o
2: niečom, že sa to nedá, tak je to nekedy výhoda. Uh-huh. Hovorí sa, že na musí, musíš vedeť
1: do, o nejakých šestich abo osmich rokov, aby si bol... Hej, už tam by sa malo dať odpozorovať, či vieš, alebo nevieš.
2: No a v kuse by sa malo hrať až potom, hej. A tak ja nehovorím, že čo sa môže a čo sa nemá, ale tam ešte na tej platni väčšina sú takí, čo boli krátko v tej...
1: V tej kapele boli krátke. Aj v, t- v tých nástrojoch, čo hráme. Tam, uh-huh. Ale
2: prvý sa stalo, že, že to niekto ocenil, lebo ta pesnička, keď pôjdem do sveta, to si mi, že je dvojka.
1: Áno, uh-huh. dvojka to je.
2: Tak tu mi, uh, sestra to zavesila na CD Baby, čo je taký CD, CD Baby, to je taký medzinárodný uh, server, ktorý je združený nezávislých chudobníkov. Oni to nominovali za pesení Európy v kategórii tuším folk. A, čo ako na západe folk znamená niečo iné ako v Slovensku, no, v Česku no, no. A tak vlastne. Tuto je také Dylanovská pesničkarstvo folk v takže Slovensku sa... je to Dýchovka folk uh-huh. v, v Británii nás označovali, že folk a, a vlastne potom ešte z obdobia pustovničenia z vrcharského rája celé cedečko bolo tiež nominované v nejakej inej kategórii ako za, za
1: v rámci Európy na jedno z desetich. Vlastne. Aj by si poznal niekoho z konkurentov?
2: Zo Slovenska nebol
1: nikto. Nikto nebol. ale z tých... to niečo
2: z Litvy, niečo z Norska a tak. Mm-hmm. To bolo celú Európu v Európe viac ako 10 štátov, takže... Takže bez toho, že by si
1: tam mal ale v...
2: na Slovensku nám nezahrali z toho ani pešničku <laughs> v posledie.
1: <toho. laughs> ani len sa nezmienili, že, že ste tam boli nominovaní.
2: Podľa mňa ich uchvátila tá koncovková stupnica, vieš, keď pôjdem do sveta.
1: Uh-huh.
2: To je vlastne na podpolení nie je tak koncovka tak častá a ako niekde na Kisuciach a na Orave, ale aj tak je to piesem z ako Na Huťianskom láze Hrom za hrobom bije, bola inšpirácia. Neboj sa máme aj vedme nezabije, ale tam je iný nápev. Vtedy veľmi naš, veľa našich ľudí, Slovákov, vtedy bola tá vláda, ktorá sa chválila, že koľko ľudí poslala do zahraničia mladých. No, oni sa nevracali a nevracali, tak vlastne prakticky sme strácali vlastne mozgy, silu a krv. A urobil som takú pesničku, že keď pôjdem do sveta, nás skúsi šťastie hľadať, ako je v tých rozprávkach. To často sú tie bajné rozprávkové, mytické motívy v týchto našich textoch. Svoju píšťalú očku nenechám domaležať. Hej. Ako niečo, čo je ten znak, že kdekoľvek si vo svete,
1: stále si to ty. Tak mohli by sme si, keď pôjdem do sveta, aspoň úryvok z pesničky dať určite teraz. Nádherné, také už veselé, rozjuchané no, uvoľnené.
2: No dnes hráme, dá sa povedať, že v a hudbu a z, z viacej vnemami, že na, poslednom, na poslednej nahrávke bola taká zásada, že nič sa nesmie opakovať. To Toto znamená? Ani, v, ani vo vyhrávke Solovej, ani v refrene, nikdy nič nie je takisto, jak predtým.
1: No a nástrojovo, keď si vchádzal do štúdia, podarilo sa vždy tie nástroje, ktoré si, si tam zobral, aj zaznamenať, alebo sa stalo, že v ten, cez tie mikrofóny tie nástroje nezneli tak, ako ste chceli, že teda nakoniec ste tam niečo nedali. V na, no, v štúdiu. V tej novej poslednej náhrade. To je jedno, v ktoromkoľvek albume, že, že si prišiel s predstavou, že toto by mohlo mať ja neviem, aj husličky, aj ten nozenbúch a nakoniec ten nozenbúch tam znel tak divne. Vieš, pričom sa to stalo, máme ešte akustickú basgitaru. A
2: v tej novej CD-čke tam sú na nej niektoré piesne nahraté, ale nakoniec vôbec nej, ani v jednej piesni, lebo všade som potom priniesol kontrabas. Mal som jeden trištvrťový, čo pochovávali tú basu vlastne na latkách a to mi už tá, už tá basu potom predali, lebo ten pan, čo ju mal, tak vlastne zomrel a uh-huh. som ju chcel odkúpiť, ale to určite by nestalo tak stovku asi, lebo to bola taká, že zafarbená nejakou chemickou farbou a nedala sa ani krútiť tie Gombiky, bo aj to bolo zafarbené, vieš? Hrúza, ale dáladenie. Posíľaš ešte západoslonského
1: lebo to také ešte hroznejšie to slovo, ale... <laughs> no nám ale... sa stalo, že sme prišli do štúdia napríklad so saxofónom a bol falošný. Neladil, dobre. A ten saxofonista tiež nebol schopný na tom saxofóne zahrať, tak aby to bolo pekne čisto, tak sme ho tam nedali. Vieš, to
2: sa mi stalo v piesni, kde my došli od Čarada Gajdy a tie neladili tak za pol hodinu som ich naladil. Som mal tam vosk a včeli a takéto tieto veci, takže som podolepoval tie dierky. Uh-huh. U nas, ja som na, tým, že vyrábam nástroje, tak viem aj doľadovať. Ale tým pádom, ale neviem si predstaviť, ak by som doľadil,
1: asi nie. Väčšinou sa speváci vedeli dobre rozladiť nejakým takým voskom. Tým, že, po, <laughs> že, že človek používa vlastne prírodne nástroje, tak
2: s, s nimi sa vždy dá niečo spraviť. Ten kontrabás, nakoniec som zobral ešte jeden veľký kontrabas a v podstate to má taký, taký zvuk, že aj dneska ešte vlastne oh, nemáme, dá sa povedať, kontrabasy z lebo nie je ľahké zohnať, ako do našej hudby. Uh-huh. Lebo keď niekto hrá iba folklor, tak často si nevie predstaviť, že by hral tvorivú hudbu, hej. Áno. Le- a hudobníci niečo. zase pohrdajú folklorom často, uh-huh. ako niečím podradným a a byť na tom pomedzi, máš dosť malý výber v postate.
1: Áno, sú že... takí, ktorí nevedia povedzme instrumentálne sa prejaviť, a zahrajú to perfektne, to zahrajú, keď majú noty, všetko je super. Ale ako náhle má hrať bez not, improvizovať trošku, tak je tam problém. No. A naopak.
2: Ináč na tejto nahrávke
1: som robil po nocech partitúry, ako štvor som to rozoslal skupine. Ty si to normálne vpísal Don Watt.
2: Tu mám, to ti môžem potom Ty
1: si písal, Toto sa normálne píše aj Don všetky tieto skladby, ktoré počúvame dnes.
2: No ale vo farbe, každý mal svoju farbu, ja som písal černým, černým, pérom,
1: m- modrým a, do notovej osnovy.
2: No normálne, že, som to rozoslal hudobníkom, uh-huh. oni prišli všetci, že hej, že vedia čítať noty. A nakoniec... Dneš... Dneš... Keď, keď má byť polovtipný, tak nakoniec... Aj tak to nikto nevedel. Takže... A z Mateo sa ešte nážil znova cvičiť. Mm-hmm. Lebo nie je to také ľahké, sa pozrieť, tu je taká jednoduchšia, vidíš, to je viac farebná partitura.
1: No... A fakt, si to vieš donvoď dať. A troj
2: hlasy tam, ešte mám štvorhlas niekde. Uh-huh. To, vlastne Čiže niekto
1: svetlo, dostal túto zelenú a niekto červenú a niekto čiernu. Základná to... je čierna, áno.
2: Tento raz máme dokonca texty s dia kritikou už opravené, predtým sme mali väčšinou bez v cd
1: uh-huh. a... a keď to je pekne, pop... to máš ako keby si mal postriebrené. <laughs> Sa to leskne pekne no... na tom papiery.
2: To, toto dáme aj aj na, naše strane, na vysokom si to...
1: brale studnička vyviera, voda je v nej stále, hej, ako, vie, ako, do, ako dobrá viera. Ale počkaj, neplýtvaš tými notovými? Lebo však to si mohol dať do tých vrchných troch riadkov a to je všetko Víš, daj, na jednom mám... liste.
2: Keď ako Keď máš veľmi dobrý obraz, tak je maličký a vo veľkom ráme. Áno. A treba <laughs> <laughs> a- 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 no. som tak zavtipkoval. Nie,
1: krásne, krásne, vtipkuješ krásne. To
2: na- má napríklad Popol Váruž je zložitejšia partitúra, ale vlastne napríklad e- prakticky, keď máš titulnú pieseň oživajú tak to je na, na dve strany, lebo tam máš vlastne štyri hudobné motívy. Máš tam refrén, máš tam teda slohy, most a ešte máš tam takú časť, ktorá tesne pred nahrávaním sa stáva, že sa mi zdá, že v tej piesne niečo chýba zrazu.
3: Mm-hmm.
2: Tak ešte v aute si píšem nový text a keďže mm. a keďže vlastne som vedúci skupiny, tak si to môžem dovoliť. <laughs> no. Zase si vtipkujem na vlastný
1: účet. <laughs> A, a stane padem, sa, že ti niekto aj z kapely povie, ale, že Žiarislav, počúvajú, nemohol by si ten text prerobiť? Alebo toto si nedovolia? Ještě,
2: stalo sa, že celá pesnička nešla.
1: Akože jedna. Bojkot? Alebo jednoducho? Nie,
2: nieko, niekomu sa nepáči, že, že, že toto nie, tak vyberiem inú.
1: Uh-huh.
2: Tých pesniček veľa v podstate.
1: To je dobré, keď máš z čoho vyberať.
2: A vlastne vlastne nestáva sa to bežne, ale niekedy sa to raz začať stane. A keď sa to stane, tak berem tak, že ten človek asi má vážny dôvod. Prečo nie? A už to nereším, hlavne nie osobne. Jasné. Lebo keď raz nechcem, ja neviem, zeleninové risotto, tak to nemusí byť osobné. Jednoducho v ten deň to na to chuť, že prídu iné týždne, iné CDčka a tam
1: to môže ísť potom inak, vieš. No my sa presunieme k CDčku, ktoré má názov Žiarislav a bytosti Traja vo Velse naživo putovali hudci a tam ste teda išli traja do toho valsu. Áno, áno, ten Steve si vybral
2: tých troch alebo jadro. Vlastne Teba plus dvoch ešte. A ďalší traja sa učili vtedy.
1: A <rý> no to sa to správne vychytal. Počkaď, išli ste tam traja preto, lebo oni sa učili, alebo aby boli náklady nižšie. Vieš, čo celkovo to dobre
2: znelo v trojke?
1: Stačila táto trojica. A bolo
2: to také súčasné minimum hudobnej skupiny, lebo keď sú dvaja, to už je
1: vlastne duo. Mm-hmm. No a teda bolo to nahrávané na jednom koncerte, alebo je to výber z koncertov?
2: To bolo všetko na jednom koncerte v, v Brachve. V Oni to čítajú. Ch.
1: keď si chceš odch. V 2005 roku. Áno, sme v 2005 hudobne teraz budeme v
2: ale natočili sme to skôr, pretože to keď som sa osťahol do lesa, uh-huh. tak na október bola pripravená šnúra a ešte som odišiel vlastne na, ne- na nejaký čas, takže to bolo určite na jeseň v 2002. na
1: Už v 2002. je toto cd natočené.
2: Viem, že sme sa tam kúpali v tom Atlantiku. Všetkým sa tam zdala studená voda, ale mne sa zdal, že to bolo oveľa teplejšie ak ten potok, kde som sa kúpal vtedy. <sík> Každé ráno. Takže... <sík>
1: <sík> <sík> no a po rokoch, keď, aj si púšťaš vôbec tie svoje CDčka, Alebo keď to nahráš a to stačí, už len živé koncerty?
2: Väčšinou si púšťam posledné, ktoré ešte riešim nejako.
1: Áno, dolaďuješ.
2: A potom, ö, potom vlastne si už väčšinou nepúšťam to cd ale väčšinou ho počujem, keď idem niekde autom a môj syn, ktorý hrá na pišťalu, tak on je alergicky na, na ten stredný prúd, čo je v rádiu. Mm-hmm. Takže vždycky si vyžiada nejakú... Takúto... A tvoje cenečko no, zrovna. Má, má vkus. Má aj iné, zopár, ale on, on, on nechce. Nikdy som ho nevytváral, ten obraz, že by bol popová kultúra, že by nebola dobrá. A jednoducho ho nechce. Sa... A hlavne, keď sa spieva anglicky, tak vôbec Učí sa angličtinu, ale nechce to počuť piesni. Ako... A keď som ho počul, pustil napríklad e, nejakú ako e, iného žánru, vieš, tak aj ho
1: udivila. Napríklad e, Žil ponorka od Beatles, sa mu páči, aj v angličtine, aj v uh-huh. duštine si ju našiel. Uh-huh. Yellow sunburin. Ale pýtam sa hlavne z toho dôvodu, že toto by malo byť teda tvoje jediné živé cedečko. Ostatné sú štúdiovky.
2: No, z tých vydaných je to jediné živé. Jediné
1: živé. Preto, že, že či by si teda aj dnes túto verziu pustil do sveta tak, ako si upustil v tom 2005, o 2. Hej, už nie. Už
2: dneska by som očakával vlastne asi ďalšie veci. Ale vtedy bolo to tak, vlastne... Nie som si istý, čo som porozumal dobre dobré otázke.
1: No, že či by si dnes tieto verzie pesničiek na cd dál?
2: Myslím, že máme veľmi veľa veľmi dobrých živých nahrávok. Mhm. ktoré sa vlastne nedostali.
1: No ale tieto nemohli vo Velce nahrate. No, tak to je síce pravda, ale... To je taký Velšský vzduch a nádych, to má.
2: Vieš, v tom to bolo úplne iné, lebo uh, tam, aj v Amerike, ináč keď som hral, tak vlastne tam boli aj treba v Amerike bol Petr Nač vtedy, hej. A, ale tam... Na, na tvojom koncerte ale nebol. Nanišli na, na, na vlastne zahraniční za Slovaci a ja som hral pre Američanov v Amerike, hej. Mhm. Vo pre Britov. Vždy sa pritrafí niekto, nejaký krajan, ale ich, ich zaujíma tá hudba, taká, aká je u nás. Ich nezaujíma na americkej hudby áno, zo Slovenska. Ich, ich zaujíma vlastne, keby si prišiel tam s hociakým blúzom alebo čímkoľvek. Tak, im tak ich to... tam
1: majú ani kopec.
2: No ale haldy. Mm-hmm. A, a skutočne, že majú haldy dobrých muzikantov. Takže vlastne, keď chceš byť zaujímavý, tak... Musíš byť svojský. To je aj tá otázka, že... že... Ja hovorím tomu nášho slovenského kotla, že my sa snažíme stále varieť nejakú, nejakú napodobení tej inej hudby no. a nikdy nebudeme takí dobrí ako ten originál a to nielen preto, že ten spevák, oni to hovoria, má, má akcent ale to je nie ako prízvuk ale ako iné, inú výslovnosť nie preto, však aj, aj Bob Marley mal in, inú výslovnosť ako americké angličania ale, tá ale vlastne ale vlastne ich zaujíma, keď ke si pustia suzu hudbu, tak ich skutočne po- zaujíma to, čo je originálne, čo oni nemajú. No v prípade tejto hudby, oni to vlastne našli tam.
1: To máš ako v rádiach, každý prelaďuje, lebo každá stanica je ako na jedno kopito. Všetci chcú vyzerať ako ten, kto je najsledovanejší, ale nikdy tým nemôžu byť. Však to hovoril vlastne, prakticky André Šeban
2: mi hovoril, že to hovorí nejakému, že ty keď chceš byť ako Bob Marley, nejakému Slovakovi, lebo ty chceš byť, ako Bob Marley hra, hra tú hudbu, ktorá u neho je e, vlastne zúšlechnená z, 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 z folklóru. On to povedal inak, ale ja to tak preozprávam, Tom, to ne, necitujem. Hej. A to znamená, keď chceš hrať tu na Slovensku, keď chceš byť ako Bob Marley, tam musíš použiť naše prúdy na to, aby si vlastne bol razovitý v tejto veci. A to, to vnímam, že Slováci majú veľmi mále seba vedomie na to. A potom na to dopláca aj celkovo táto hudba, že jednoducho na tom Balkáne, keďže oni stále si púšťajú svoju hudbu, tak oni majú tam aj veľký kotol s veľa korením, veľa súrovinami, z ktorých si môžu namiešavať každý rok nové, nové, nové veci. A dajme tomu, keď tou pôvodnou hudbou sa tam zaoberá, teraz trepnem na území veľkom, ako je Slovensko, hej, dajme tomu, keď sa tam za, zaoberá tým tou pôvodnou hudbou 3000 hudobníkov, tak ľahko namiešaš 4-5 hudobných skupín za rok nových, a keď sa našou pôvodnou hudbou zaoberajú tri skupiny, keď si sa po- pýtal, mm. že čo je podobné jak my, tak, mm-hmm. no tak, alebo sa zaoberá 43 ľudí, hej? Tak, tak vyber si teraz, aj keď sa bubeníka, alebo vlastne basistu alebo hocikoho, tak nezoženeš, lebo, vlastne, lebo vlastne buď hrá na dajme tomu kontrabas a hrá len folklor, alebo hrá na basgitaru a kontrabása sa nedostane, lebo to je buď country, alebo folk a folk, mm-hmm. hej? Takže vlastne to nie je také tým pádom, tým pádom že, že si tí ľudia neuvedomujú, že, hovoriť, že no. slovenská hudba nie je taká dobrá ako balkánska. Ale však, však aj kedy ste ju pustili, hej, hej <laughs> za rok. A tak vlastne, ako môže byť dobrá, vieš, keď toho to hudobníka nehrajú, tak to podhubie, to podhubie sa
1: nevytvorí dostatočne veľké na to. No nemajú motiváciu sa zlepšovať v tí muzikáli. No a keď vieš, že, že
2: natáčieš chodci, čo natáčíš, a že ťa aj pozvať vonku, aj ti môžu hrať tú vec v cudzom a na Slovensku nič, to vlastne potom si povedať, no tak dobre, tak ten jeden je fanatík, tak tento to bude vždy, no ale vlastne ten druhý zo skupiny nie je taký dobrý a potom zase to vlastne, toto, veš. Skladka je to potom ťažkosť. Podľa mňa máme takú kultúrnu ťažkosť a to sa
1: netýka asi len hudby, ale aj hudby. Dobre, poďme na chvíľšku do toho veľsú hudobne. Ja som si vybral uh, skladbičku mesačný tanec môže byť? Hej, hej. To je je taká vlastne stánovka dreva,
2: tam sme voľne hrali.
1: Uh-huh. A toto je ale živý láznám.
2: No to je Koncovka a Bubon, tuším
1: ako že. Vyskúšame, ako nám to bude znieť. Já aspoň trošku. sme sa natrafili na takú instrumentálku a to je zaraž, tam bolo dosť ľudí no. a to boli aj Slováci, aj Veľšania
2: tam sme nestretli Slovákov okrem námestia, kde sme každé ráno cvičili v Kardife v hlavnom parku královskom. ináč to bolo buď v kostole, alebo v divadle alebo v divadle, alebo v kostole tie koncerty vždy a cez deň sme hrali pre 200 žiakov v Tielosvišňach, v takých veľkých, oni majú také miestnosti.
1: Po školách, školách ste chodili?
2: Vždycky sme mali popoludní, alebo cez poludne, školský koncert. A večer pre, taký v nejakom meste vždy nás odviezol, stej do iného mesta a tam sme hrali. bolo všetko pripravené. A tam, vieš, tam, ináč, to som bol prekvapený, že, že tam tú hudbu napriek tomu, že nikdy nepočuli, všade ju nás zvučili dobre. Uh-huh. Na Slovensku, ak trafíš, niekedy sa stane, že sa vôbec nepočuješ. Uh-huh. A- alebo to píska. je tam, že, že v Británii si pestujú tie veci. Tam aj, dá sa povedať, či hudobníci, či zvukárske postupy, oni majú ťažkosti, s tým, lebo oni majú kotol. Briti varia pre celý svet. Hej. Potom sú tie krajiny, kde, ako sú, dajme tomu krajiny južných slovanov, alebo východných, dajme tomu, alebo Litva a tieto štáty, kde majú silné pôvodnú hudbu, tak tie síce pre nich varia anglosasi, ale oni majú aj vlastný kotol a potom je krajina ako Slovensko, kde, kde sa väčšinou len tie presaky zvonku berú a ten kotol je taký že by nebol. Ale keď sme s tým jožkom v aute počítali, tak sme narátali na Slovensku tri skupiny, ktoré sú akože world music, také známejšie. Dve z nich mali použitie rokových nástrojov v podstate. ta jedna mala podobné nástroje ako my, ale celkom iný hudobný prístup. A, aj vyberové textovy a a v zásade, potom ešte pár zo skupení, ktoré, ktoré sú ďalšie, ale v zásade novšie, ale v zásade
1: v zásade v zásade. No, <laughs> v zásade, no v zásade, toto bolo vo Velse, hral si v Amerike, v hral si vo Velse, kde ešte všade si sa do zahraničia hudobne dostal.
2: Tak v priamom prenose sme boli v Rakúsku boli sme v Dánsku, v Rusku som bol.
1: V Moskve si hral? Aj, aj v Moskve. A
2: v Polsku sme mali viacero koncertov. Som tam hral na festivale Kryžovatka kultúru.
1: A kde sa hralo najlepšie?
2: V Polsku sa hralo veľmi dobre. Ja som hral aj s Varšavským filharmonickým orchestrom. Vlastne na foyer a na Pištele.
1: Uhum. To sa ako dá dať dohromady? Žiarislav a takýto filharmonický orchester? Lebo to chce aj nejakú skúšku? Tá vedúca, vlastne, ktorá vedela ten festival,
2: eh, neviem presne ako sa volala, ale volali ju Mariša, <laughs> tak vlastne <laughs> tá ma pozývala a vlastne a niekoľkokrát tak som volal na skúške a to hrali Chopena, tak sa mi to zdalo celkom pochopiteľná hudba.
1: Uh-huh. Mhm, Chopin je ja tuším O nás ja
2: potom, že nakoniec prídem, ja som prišiel, už sa koncert bol začatý, tak strnula, keď, keď som prišiel
1: vo ja svojom oblečení. ale mm. ja som vedel, že
2: aké sú to stupnici, tak som zahral rovno na tej fujare. a ja som začal hrať, tak sa normálne rozlial us, <laughs> no, a usmial a vieš. dobre. menežer tomu sa urazil, že ma viac potom nepozval do Polska, bo my niekoľkokrát vybali šnuru, mm-hmm. lebo on bol urazený, že v Polsku totiž... Sku- Podobne, jak v Čechách, folklór tak, takmer zanikol. V Čechách ostal vlastne na Morave, hej, Moravské, Slovácko, Valacko a tak. Ano. A v, v Polsku ostal niekde u Gorálov a tak, vieš. A všetko ostatné, tie mazurky, to také tance, tak sú také ako, ako do dýchovky, ako keby a do klavíra. A ten uh, Grzegorz, on, on vlastne obvinoval šopena, že zničil polskú hudbu, co podľa mňa aj bolo trošku plošné, uh-huh. Ale on sa tak smrť urazil, že som zahral na šopená, bo on sa tešil, že som tam nechodil na skúšky, veľ, že nebudem s nimi hrať. <kým> že, že... To niekde nevieš, čo sa koho veľ, akože, dotkne, ale zase každý má
1: svoju voľbu, si myslí. A kde sa v, treba znepochopili hudobne, v ktorom štáte? ja som sa s tým nestretol nie. No, teda iba na Slovensku
2: vlastne. nehovorím tu maloť ja chápu hudobne tu, ako tu, je, ktorý, no. tu je ten problém ja si myslím, že skutočné že, ale teraz nechcem ako ani kritizovať Slovensko lebo Slovensko je pre mňa veľmi dôležitá krajina no jasné. <laughs> ale tu je problém ten, tej politizácie kultúry fakt, že sú tie hudobné kluby, ktoré sú dajme tomu no ja som sa stretol u klubov a ne, nemyslím, že by to bola ani zákonitá, ale ani náhoda kluby, ktoré sú grantované z Európskej únie a robia politické diskusie, tak tí so majú ťažkosť. Uh-huh. Si ma priraďujú k rôznym táborom, ja neviem akým, neviem ani na základe čoho, lebo ja som robil svoju kultúru, hudbu túto pôvodnú, oveľa skôr ako vznikli tie veci, ktoré oni poznajú. Uh-huh. Ale skrátka, skrátka, nejak to tak zhradujú do takého nejakého tábora, veď, na základe toho, neviem, mám pocit ako za slovenského povstania, he, že to to. alebo si to. A v zásade chápem to. Chápem politizáciu, ale je to politizácia medzi cudzými prúdmi. Ani ten tábor, ani tamten tábor nie sú naša vec. Hej? Takže vlastne podľa mňa to zaraďovanie je väčšinou milné. Ale nevedí mi to, lebo vlastne aj tak mám toľko vecí. Vieš? Vďaka tomu som mohol napísať knižku a ďalšie veci, že nemal som veľa koncertov. Takže a zase, keď prídeme a napríklad hráme ako hráme v nejakom klube a piesen, ktorú sme nikdy nenahrali, tak spieva celá sála. A druhú, ktorú sme nikdy nenahrali tiež, napríklad mali vrchár, tak teda sme museli ho nahrať a všetci spýtali, a nahrali ste, nahrali. A hraj hudbičku ste nahrali, nahrali. Hej, a oni to majú postiahované na nejakých telefónoch. A si povedal, však tam nie je žiaden ako dobrý záznam, tak teraz sme sa dali záležať. A prvý raz sme mali sme mali vlastne to, čo sa volá postprodukcia, to znamená to vyvažovanie tých tónov a vlastne to všetko. Tam ani nešlo veľmi o dolaďovanie lebo skupina vie, jak, jak, jak som ich aj cepoval, sme dosť veľa trávili, kým to nebolo dobre. A keď robíš zbor, zbor sa ani nedá dolaďovať. Zbor musíš naspievať, tak jak to je. Okrem toho, niektoré cd som som nahrával v analogových štúdiách, tam sa nedá použiť dolaďovač. Analogové studia boli na tom páse. Uh-huh. Napríklad z Vrchalského raja, čo bola nominovaná za tú srdiečko Európy v Nemečich v 8. roku či kedy. Tak to bolo tiež, hej, to bolo vlastne to bolo spiskované jej syna analogový pás. Von t- ďal sú platňovali da mi vlastne ten zvukar asi premazal pás, ktorý som ja chcel kúpiť, že by sa to nestalo a fakt že potom sa stalo. Tože polka CDčka bola v cudu a už som išiel na hrad India a už to nepoužíval na slovenskú analogovú techniku, lebo ta stará bola strašne bola stará, už ju nechceli a tá nová bola tak drahá, že si ju nikto nekúpil zo západu. Aha. Takže vlastne prešli všetci na plný digitál, čo ja som nebol rád, lebo to nemalo taký zvuk. Mm. To, to je doľadevače, mne vôbec nechybali v podstate. Nechybal t- t- ten priestorový zvuk, ale zase robíš s tým, čo sa dá. No, tak vlastne dneska toto si myslím, čo, čo sme spravili. A prvý raz sme mali vďaka tým ľuďom, ktorí podporili našu zbierku. Že bol ten starter, ten start lab, neviem, jak to volajú, nejak crowdfundingové zbieranie, alebo tak nejako, tak vlastne, ako skupinové skupinová zbierka, tak vlastne tí ľudia sa zozbierali, ešte mi pomohol...
1: Ježo, sú tie stránky, kde idem robiť takýto projekt, hej, aby ho financovali ľudia, hej, áno. Hej, ešte
2: mi pomohol Peter Hospodár, ktorý osieva Polia, a vďaka nemu som vlastne počas tých mesiacov, čo som sa zabil aj na hudbou, tak vlastne mohol tam vôbec chodiť, lebo ľudia sa zazbierali na, väč- na väčšinu štúdia. Som myslel, že to bude viac ako štúdio, ale dalo to na necelé štúdio. A plus ešte to, a ešte niečo som do toho samozrejme, že dal. Takže vlastne vďaka tomu sme prvý raz v živote sa dostali do toho stavu, že sme mohli nahrávať tú pesničku tak dlho, ako bolo treba. A potom pracovať na tom, že tieto hlasy dať tichšie, aby bolo počuť fujaru alebo naopak fujaru stišiť, aby bolo počuť hlasy, lebo sme zistili, že napríklad Fujara vlastne pôsobí v tej novej hudbe a už sme vyššie dve hodiny. Nemáš čo, čo ale vlastne Fujara pôsobí v tej novej hudbe veľmi zaujímavo, že to nezistili ľudia do teraz, lebo doteraz sa fujara ako sprievodný nástroj nepoužívala. Ona pôsobí ako podobne ako hlas, napríklad môj, v podobných vlneniach. Takže nemôže hocakový spolu s tým, bo ja nemám veľmi rád, keď folklórnym spôsobom niekto hrá to isté, čo ja, či už husle alebo cymbal, to vieme niekedy, keď niečo spievaš, nemá hra to isté, hej? lebo to vo folklóre sa robí, ale v novotrebnej hudbe my to nechceme. V uh-huh. Lebo sa to tak biži bie kríži, tam tie prízvuky sú, dajme tomu, iné, pochopiteľne, lebo keď frazuješ v speve, tak, tak celkom inak ako v instrumentálnej hre, to sa nemá stretávať až tak. Má robiť niečo iné, v inom priestore, hej. A Dodáva tomu taký raz, ktorý vlastne to nie, že by sme sa ch- som sa chvástal alebo čo, ale inde sa to nepoužíva. Fujára ako sprievodný nástroj, ktorý je súčasť skupiny. Jediný krás som sa s tým stretol v, v, v tom, ako sníval uh, uh, Schneider Trnavský, keď som bol v Trnave mal večeri uh, v dome Schneidera Trnavského, aj hudobné, ale aj vlastne tieto vedomecké tak tam mi tá vedúca pustila záznamy toho Schneidera Trnavského, mal tam na stene fujaru, ešte vlastne zvyšený štvrtý tón, zväčšená štvrť, tak ako ja používam, ja mám na, na fujare takéto a vzadu mám tú nízku ni, ni, kvartu, to je jonská stupnica, použil som Lidickú a v podstate, že mám väčší rozsah na tých fujare a z staré starých fujary boli iná vyššie, bol ten štvrtý tón a, a vlastne on hovorí, že si predstavuje taký zbor, že kde hrajú aj fujary. No ja som presne toto videnie mal tak sme dali do piesni aj do skupiny aj, aj tie fujary, aj tie trávnicové spevy. Tam cepovali sa devčatá vlastne z, túto z, z, v Bystrici. Niekoľko týždňov skúšali tú piesnu Staré časy Dobre, kde je z, z, z toho, že z nápev v tepovej piesne rytmickej. A kopec veci vlastne v, sme mohli robiť, čo nikdy nebolo na to čas, napríklad aj bycie nástroje, že Slovensku je, na Slovensku je veľký, veľká ťažkosť použitím bytých nástrojov vo folklore, bo slaky ich pomerne a cymbal vytlačili. Oni predtým boli, ostal nejaký ozembuch s bubienkom alebo s plechovkou a to už je taký pozostatok, väčšinou sa používa v zabavnej hudbe. A keď už sa prídu bubny, napríklad Tomáš Kočko, čo podľa mňa je nám príbuznejší ako niektoré slovenské skupiny zo žánru, ktorý označujú naši ľudia, že Word Music na Slovensku, tak to máš používať tie zvoncové bubny z Severnej Afriky, čo boli vlastne prakticky. Nekde asi z mezopotamie prišli s Arabskou konzernáciou na sever. a vl- Potom až vrátili sa do Európy, tu boli pred 2800 rokmi v, v, ako Lžická a Popolnicové polia. Mali tieto, tieto hlinené sa zachovali bubienky toho zvoncového tváru a boli a oni vytvárajú šialené aj lajkvoty. Oni sa ne- ťažko dajú použiť v futbe, ktorá má bubienky, bubienky, ale keď je válec, aj metalisti používajú válec, aj rockery, aj jazzmeni, tak valesti ti dá prirozené alikvoty. A ten zvonec ti dáva také úplne iné, že to ne, nemusí ladiť s uh, melodickou hudbou, s, s harmoniou, takže vlastne aj keď ladenie na malo kto vníma, ale je to tam. Takže potom oni používajú toto, to máš, hej kočkovci. Potom vlastne treba z banda používa uh, ten kachon, vlastne, uh, ten nástroj prišiel iné, sa odumasnil, to je príklad, že bycí nástroj sa odumasnil v Španielsku, napríklad v Flamungu, Andalúzii, Pako de Lucia, keď, keď, vlastne, tak vlastne keď zobral najprv černého bubeníka, niekde zo strednej alebo južnej Afriky, a potom zobral ten nástroj, čo si myslel najprv, že je to nejaký bodník, hej, mal tam na tému strunu. A vďaka tej strune to má aj úder basovejší, aj ten výškový, čo má ako v rokové hudbe ten výškový rytmičak, hej, bubono. A rytmus dávaš na hajtku. No mne to chýbalo v podstate, že nemáme bicie, ktoré by zneli na troch úrovniach. Teda používam na koncerte na nohu basák. Je ako, že napríklad, kedy sme sa srávali raz za čas, no tak rýchlejšie sme sa srali, keď už ten tep som tam doťukol. A, vedel. a potom uh, som začal používať už
1: uh, pri, priprasom
2: dube. Hej, takože som si dával na, na paličky hrkalku. Nemám tu, bubom som nechal v avťať aj kopak, aj rytmičak, vlastne, čo tak volám už teraz. Ale Máš celú aparatúru za sebou. Sú tie bubny. A tým, že som mal... Akože, n-
1: Niekto by povedal, to
2: má zápalky. Koženú hrkalku, alebo potom takéto. Veš, teraz to na buchám, ale... Vieš <laughs> si predstaviť?
1: Áno, áno, áno. Zabrieš oči a...
2: Potom zase takéto, čo boli... Ješ, také ozembuchové zvuky s takýmto... aj o Alebo takýto. Poslednou som použil vlastne takú ako keby prakovú gumipušku, hej. A na, na, rýchlo na odchode... Ako zori, to sú tam Petrošný aké
1: pliešky, po... to je ako z tamborinky. Petročný
2: po... zori mi pomohol tie pliešky prebírat klincom a keďže on nevedel trafiť stred, trafil bok a vďaka tomu to, má to ten hýbivý
1: moment. Áno že... áno, že sa to nehýbe te... do koliečka, ale sa to... vajcovito. Sa
2: to nezastaví, ale ide to ďalej, ďalej, ďalej. Uh-huh. A toto zvukár veľmi ocenil, a som začal z toho vyvíjať hudby súpravu, súpravu.
3: Zložili sa ako vzniknúť hudby. Nie
2: ako taká roková, alebo tam má šialené veľké činely, ako teda vlastne veľké, ale vysoké frekvencie majú príliš ďaleko sú od našej hudby.
3: Uh-huh.
2: A tiež tie zvuky nie sú také, ako keď dáš koženú blánu nad bubon z duteho stromu, vieš, máš celkom iný zvuk. Jasné. Takže toto samozrejme, že, že nikto nerobí, aspoň neviem o tom, že by robil, ale sme chceli nájsť niečo také, čo zapadne do našej hudby. To Až... hovoríš stále o tom novom albume teraz. O novom, pri Prasorom dube už tam je tá súprava.
1: No a z, teby, keby sme použili, povedzme, niečo z tohto CDčka, čiže z Vrchárskeho raja, tam bolo tiež niečo netradičné, nejaký nástroj? Tam je netradičné to, že sú to nové fujerové piesne,
2: asi dve, alebo tri.
1: A ktorá z nich je napríklad taká nová? No, všetky sú nové. Všetky sú tam nové, to čiže ktorúkoľvek by sme si teraz tradičné, pripomenuli, tak všetky sú... Ale môžeme zdať
2: niečo dynamické, lebo... A čo je dynamické? Podľa ja to...
1: ja kozenky. Nie. Či? ne. To, to nie. To nie je také dynamické.
2: To, to nie je žilé, <laughs> ale...
1: No, lebo tomu... kozenky vedia byť dynamické niekedy.
2: Naozaj chceš to opustiť Ja
1: neviem, čo, čo by sme mohli z tohto, čo podľa teba by bolo také reprezentatívne. Keď už prechádzame rad, radom tie ja albumy, som... takže čo by sme si z tohto pripomenuli? Voda ja si fakt si ani... ja na...
2: pamätám na všetky tie... Piesne, ale dajme tomu, že...
1: Neboje nad hlavou. čo odaj
2: koníkovi úzdička, to je hned prvá. Uh-huh. A tam vidno, tam cíti tú... tú... ten rozdiel medzi... Toto je vlastne točené na Napas.
1: Na Aj toto ste točili v prírode, alebo?
2: Nie, nie. si v štúdiu ako na ale Ale myslím
1: točené. teraz, uh, tento zvuk... Tí vtáčiky som natočil u seba na medzi. Aj, aj, na aj, aj. minidisk. A že tam nie sú menované...
2: A to asi mám zvláštno, ako ten obal bol príliš malý, aby som tam dal všetkých tačíkov.
1: Ah. No krásne, ideme počúvať chvíľočku.
0: Koníkovi lzdička ej a cez plece plece kapsička Песчанка, эй, а, о, щепок, кусок хлеба, ай, лавка. See,
1: No, vtáčiky nám to pekne čviríkajú. So Žiarislavom si dnes prepočúvame pesničky, ktoré nás vracajú aj do jeho hudobnej minulosti, ale my sa budeme dotýkať samozrejme aj toho aktuálneho, čo sa okolo neho deje. Teraz sme pri albume Zvrchárskeho raja a my sme vynechali jeden z albumov, je to Vianočný album, Vianočné piesne, ktoré boli tiež svojho času ponúknuté. To bol rok, pozerám, no, že to bol rok tento album. Mm-hmm. Lebo nevidím to na obale. No. To boli vlastne piesne, ktoré som nahral
2: uh, pre svojich známych ako zimného solnovratu piesne, uh-huh. prevažne z tej oblasti, kde som ako chlapec vyrastal, a tam tie, tie piesne sa ešte hrali, v takej tej zimnej kolede. A, a potom som to našiel niekde v archive a som si povedal, a dám to vonku a sme natočili tisíc, vydali a sa to aj predalo. Takže ani neviem vôbec, kedy to bolo vydané, lebo natočené to bolo niekedy okolo roku 2000, ale potom to ležalo niekoľko rokov, možno šesť. Uh-huh.
1: No ale tak je to tvoja taká vianočná netradičná ponuka No piecni? to bolo
2: spomienky na dežstvo, kde vlastne chodili tie štyria strašovia tých stran tí zvaní už a ten starý tam bol, ten duch predkov jeden a to boli také pesničky, ktoré na mne ako na a ktoré som tam bol vlastne veľmi zapôsobili, keď robili tie obchodky.
1: A dnes Vianoce na teba ako pôsobia?
2: Ako volám to zimný slnúrad Pôsobí na to na mňa ale ja sa neplaším s tým ja ani strašnými prácami ani s darčekmi, ako my si to tak robíme, že si
1: vlastne, stromček zostáva že si tam. Kde bol.
2: Pokoj a, a vlastne všetci navzájom. a Robíme si navzájom potom ešte asi niekoľko týždňov, že niekto nájde niečo pod stromčekom vyrobené a tak. Ano. Hovoríme, že lepšie je lepšie niečo vyrobiť, ako kúpiť. A väčšinou mám na zimný solnovrat vlastne to vedomecké poslanie, že prácu. Robím niekde aj tie slávnosti zimného solnovrata, takže prídem uťahaný a hneď na to príde ten tretí deň, vrate, to je ten štedrý. Takže hlavne si darujeme pokoje.
1: A keď sa pozeraš na ľudí, za tie ostatné roky sú zbláznení viac a viac? Vianočne teda myslím.
2: Ne, ani sa veľmi nepozerám, až tak veľmi, ale... Nesleduješ to. <laughs> Nevnímam tu nejak veľký, nejak veľký to veľký... Nezasahuje to, do tvojho
1: sveta to nezasahuje, takže...
2: Vieš to nežijem so všetkými ľuďmi. Takže vlastne televíziu nepozerám a ak tak si vyberáme filmy, často sú vlastne vedecké alebo nekedy sú dobrodružné všetkých tých,
1: tie prírody mám vypozerané z tohto okruhu. Takže... A keď nejaký film, tak asi skôr niečo podľa skutočnej udalosti. No buď...
2: Alebo Robinsonov, všetkých mám vypozeraných. Aj, aj tých dávnych, aj tých recesívnych, aj tých
1: skorčulami. Uh-huh. <laughs> no na letadl, hudobne chodíš do inš- po inšpiráciu len do tej minulosti, alebo nájdeš si niekoho aj medzi tými súdobými muzikantami? Uh, ešte raz prosím. No, že či ťa inšpiruje len ten folklor z dávnej doby... Alebo vieš nájsť inšpiráciu ja pre som, svoju hudbu ja aj ja v súčasnosti?
2: Hej, Keď som mal vlastne ten prechod do hudobného stavu, tak som 5 rokov nepočúval ani televiziu okrem správ, ani rádio. Správy som musel, lebo som bol vtedy vlastne v oblasti Slováko zamestnaný. A som počúval len tú hudbu, ktorá som mal staré nahrávky z Roslasu, ešte tie predfolklórne, doslova, že tam si mal treba z listočku dubový v Lidyke, hej? Čo už dneska ani nepoznajú v tých oblastiach, že tá... aj čo no. hovoril, tak keď som ti spomenul Šnajdera Trnavského, tak on hovoril, sa sťažoval, že veľ, zväčšené kvarty, že no, tí zapisovatilia skrešú na tú klavírnu stupnicu. Takže ja som si povedal, že, že musím úplne vypustiť fútbus. Začal som byť, bol som v meste a v tej dobe všade púšťali v reštauráciách, v autobusoch. Bol som posledný, posledný raz s v autobuse a. Ako dlhší čas a som strašne trpel ako telesne, lebo tam púšťali vlastne takú hudbu, že ma to úplne ubialo,
1: No, šoféry si vedia púšťať. No. A,
2: a vlastne e, ten hluk a sluch bolo, bolo jedna, jeden z posledných dôvodov, prečo som odišiel do lesa. No ale v tej dobe som ešte žil v meste a už som vlastne tých asi 5 rokov vôbec nič nepúšťal. A aj sa vystrihal tým, tým miestam a vtedy sa mi začali snímať piesne. Že ako nemôžeš keď si maliára a maluješ žemné farby, nemôžeš niekde pod blikajúcou neónkou a v, v, v nejakými výkladmi ano. stráviť čas a vypaliť si mozok cez oči vlastne tými farbami, takisto cez uši si nemôžeš vypaliť tú dušu vlastne tými zvukmi, tými, tými vlastne, ktoré sa rinú na teba a, a vlastne tie spôsoby a tým sivým a šumom a bielym šumom. To je na to, ja som bol prekvapený, že zvukári majú na to aj jazyk že jestvujú hudbu a napríklad keď tie aj do najmä tomu supermarketu, že tá hudba má určitý vplyv a tam dosahujú určité frekvencie a sú blízke dajme tomu nejakému silnému šumu alebo tak na no to je jazyk, to bol si ten horoskop keď si potom zaspal za sociálizmu aj úplne z monoskop a potom si mal vlastne ten bolo Tak tie piesne často sú v podobných frekvenciách útočená mozog a sú dokonca mamky ktoré sú schopné deťom to pustiť Pričom sú štúdie také, že, že to dieťa môže utrpieť, dá sa povedať, že sa mu môže nevyvinúť mozog, keď mu to často púšťajú.
3: Mm-hmm.
2: Takže mňa to doslova ubijalo, som, som si to potom vyhodnotil, že ma to ubia, a že ja vlastne tam nepatrím. Tak som odišiel v podstate a začal som robiť takú hudbu, hoď nie dokonalú, ale ktorá je z duše, hej.
1: A čo okolie na to povedalo, keď si sa rozhodol takto odstriehnúť sa od civilizácie? Tak pohode. Srnky boli v pohode. Ko- Srnky, áno.
2: Kozy tiež, jelenie, ješkovia. V tačikovia mali, normálne so mnou spievali. Tak a rodina?
1: Že... Lebo tak máš rodinu a mal si aj predtým.
2: No, ja som bol v podstate celkom akože predtým ako... Zde uh, sa povedať, som... Uh, bol novinár a mal som aj, aj vedúce postavenia. No. Tak vlastne... Povedali, z zbláznil sa. Úspe... sa zbláznil, nie? Som bol úspešný človek aj z podhľadu mamy a zrazu som odešiel do lesa a dokonca som potom časom začal znova písať, ale zadarmo už, za to, čo som niekedy dostal dosť nadpriemerný plat. Ale z mojho hľadiska to bolo zákonne tá cesta. Ja som odmala vedel, že to tak bude. Akurát e, tí okolo to tak nebrali va, celkom vážne, že to tak môže byť. Hej. A potom ale, keď zase blízko ľudia videli, že som začal písať a ľudia tie knihy sú čítať tak vlastne sa to tiež zmenilo. Akože boli s tým v pohode, lebo si povedali, že tak našiel si svoju cestu, že je to asi dobré. A že ľudia to je dokonca... A iným sa to páči, že niečo prinášaš. Z môj hľadiska to bola nutná, ako daň. dať sa povedať nejaké strádanie na to, aby si prišiel k nejakým hodnotám.
1: Len málo kto je uveriteľný, keď nežije to, o čom píše. A ty si príklad toho, že ty si sa pre túto cestu rozhodol a vieš, o čom píšeš. Aj v pesničkách. Vieš, o čom spievaš? Áno, vlastne tá pesnička o tom
2: koníkovi, to bol môj hucul, ktorého som mal, že sme chodili spolu aj na pute. Takže tá pesnička vznikla na konskom chrbate, hej.
1: Tak sú pankáči, ktorí spievajú pesničky o krčmách, tak ja im to verím, lebo oni si v krčmách sedia. Áno, áno, áno. Ty spievaš mm-hmm. o prírode, s tým koníkom, s so obsíkom, a tak ďalej.
2: Mne akože v zásade iné hudobné spôsoby nevadia. Vrátane panka, čo mi vôbec nevadia, lebo oni žijú tak, ako oni cítia. Hej. Akurát ja z svojho vnímania uvažujem o tom, o čom spievam, lebo viem, že každá vec, každá maličkosť, každá farba hlasu, slova, hudobný nástroj, tepí, všetko má vplyv na, na toho, kto to počúva. A slaviska, z mojej zodpovednosti zodpovedností spievam o tom, o čom spievam a čo vnímam, že môže byť aj prínosné. A vlastne to, je, to zodpoveda môjmu stavu duše. A oni zodpovedajú svojmu stavu duše, takže vlastne nemôžem hodnotiť podľa stavu duše iný stav duše, rozumieš. No áno. Môžem akorát chápať, že to, čo robia, je zákonité.
1: No zákonité bolo aj to, že si sa posunul zase hudobne ďalej a ďalším CD-čkom, ktoré by sme si dnes mohli pripomenúť, tak to je album Tá síla je v nás. A to sa presúvame do nejakého, koľkého, 2007, 2008, môže byť. To bolo už posledné to bola asi tá jedenáska, nie? To ešte Á, máme, máme je jednu. Á, predposledný, uh-huh. To je predposledný. Tak v Pre... 2009, presen. povedzme, že tak zhruba do tohto obdobia. Čím bol hudobne Žiarislav iný zase? Alebo tie albumy sú len také voľné pokračovania? Totiž, napríklad, predtým ešte bola Lada, ale tu nemáš, Olada Lada? Áno, Olada Lada bola v 2004. A to
2: boli piesne, ktoré, bol, piesne, ktoré boli... Ja tomu hovorím, že bol by to román, keby to nebol Slován. <laughs> a, ktoré sa nazbierali z tohto súdka.
1: Uh-huh. A
2: aj Vrchársky raj je niečo, čo sa nazbieralo z tohto súdka za dlhšie obdobie a potom som to dal na jednu platňu.
1: Áno, aby to bol ucelené.
2: Hej, také. a teraz to je inak. Teraz to mám v poslednému celečku, v tom ožívajú práve, že z rôznych. Áno, to, to je výberovka zase, v podstate. Zanrou uh-huh. a po, o, o, skladačku, ale vtedy som dával také ako keby zamerané a No no.
1: Poderáš zoznam? Celí
2: som nahral tie piesne.
3: <laughs>
1: no tam pozerám, že si hudobne nejak muzikantov zase nevyužil, lebo tuto je písané, že Žiarislav speví a hrá na všetkých hudobných nástrojoch, čiže píšťaly, troj- aj šestdierové koncovky, fujary, basfujary, basa koritová, basička, prírodná bas, gitara, husle, gitara, harmonika, ústna harmonika, drumble, bubny, doby, paličky, hrkálky, rolničky, ozembuch a nikde žiadny muzikant. Čiže teraz si sa prejavoval ako multi tak sa tomu zvykne hovoriť. A, a nepotreboval si nikoho do štúdia.
2: No hlavne vtedy som mal stážené podmienky na cvičenie. Žil som vlastne nejaký čas dokonca odpojený od elektriky bez peňazí, takže vlastne som nemohol veľmi ani... E, choval som už kozy za e, e, pár Čil som si odevy a Vlastne vyrábal hudobný nástroje, ja som občas predal, tak z toho som mal pár korún a vtedy som nemohol cestovať a cvičiť. Uh-huh. Vlastne vtedy bol taký stav, a som si predstavoval, že mám skupinu, ktorá hrá to všetko a potom, keď som na hávke dostali bytosti, tak sa naučili, každý to samozrejme ten nástroj dal už podľa seba a robili sme vlastne hudobné vystúpenia. Pôvodne som ani neratal s tým, že budeme robiť podujú, podujovú hudbu, som sa snažilo dá sa povedať, istým spôsobom robili sme výročné sviatky a také tie vlastne veci, ktoré napájali sa na pôvodnú kultúru a neskôr sme od, ako, ako keby odčlenili vlastne tú hudobnú zložku takým spôsobom a to myslím, že na poslednom cedečku to posúdia ľudia, ale asi podarilo, že uh, aj ten, kto nerozumie tomu jazyku, tak ta hudba sa mu môže zdať zaujímavá, že tam nie je Dá sa povedať, tá, že, že tá hudobná zložka by mala zodpovedať aj sama o sebe tej akosti, ktorá sa očakáva od hudobníkov. No a táto piesem, ta tá sila je v nás, čo si si, tá CDčko, si tam spomínala tú zem Slovenu asi však z toho, že... áno Áno. Tak to bola tá piesnička, ktorá by spôsobila dosť veľa ťažkostí, inač aj tá téma. Alebo na Slovensku uh, v tej dobe práve vlastne už prenikol z Ruska ten prúd, ktorý vnímal to politické slovanstvo ako niečo také. Ano, fuj. pestovali v tej dobe už 10 rokov vyše, možno, možno, možno 14 rokov v tej dobe, uh, vedomestvo ako prírodné, duchovno v zmysle prírodné kultúru, aj slovanskú, aj vlastne sa napájalo na predslovanské prúdy, alebo protoslovanské, alebo základné, základné z ktorých slovanská kultúra vznikla. A a vtedy vlastne začala sa štiepiť aj, aj slovenská kultúrna scéna podľa toho, že keď, že keď si Slovan, tak si niečo ako, že zlé fuj až extrémista, hej. Ale keď si kelt, tak to nikto tak nebral. Keď si vlastne Severan, ako Norviking, tak tiež to tak nikto nebral. Keď si Indian, už vôbec to tak nikto nebral. A u nás začalo brať také tie chorobné predstavy, ktoré podľa mňa prežívajú dodnes a dokonca sa dostali aj medzi niektorých chudobníkov, ja sa povedať, z našej, našej oblasti. A, no a vlastne toto, dá sa povedať, táto téma, napojenie sa na pôvodnú kultúru, dá sa povedať, e, nakoniec e, znamenala asi toľko, že aj keď si, e, dá sa povedať, môže tá hudba byť hudobne zaujímavá, tak sa vždy našiel niekto, kto to, 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 povedal, tak toto nie.
1: A to tie je zaujímavé, lebo ja som bol na jednej akcii tu v Banskej Bystricie a bolo to stretnutie, povedzme, že takých netradičných interpretov, rôzne, boli tam aj repery, boli tam aj rockeri, a medzi účinkujúcimi bol aj Jano Svetlan, uh-huh. Majerčík, uh-huh. a si predstav, že on ti dokonca vyhral nejakú cenu tam, Hej. a mu gratulovali, lebo to hodnotili, hodnotili to v porote sediaci v podstate rockeri. Jasne. A on získal cenu, napriek tomu, že spieva niečo, ja neviem, že či sa doda k tebe prirovnať, ale môže v niektorých náznakoch byť podobný ako ty. A oni boli vtedy z neho unesení. V jasné. dobrom slova zmysle. Ale jasné, avšak aj v našej hudbe sa to stáva. Len, len vlastne
2: uh, uh, normálne, že, že aj dne, no dneska minule uh, túto hudbu si pustil jeden redaktor, rádia, predtým hral v komerčných, ktoré sa vlastne v uh, okruhu štátneho rádia, a hovorí, že to je zaujímavé hudobne. Stáva sa. Menako, stretol som sa aj s tým, že niekto až dokonca do vysielania povie, že toto nie je, lebo to sa bojí toho, že to je niečo so slovanstvom. A, a povie rovno, vieš, ako, aj to sa stalo, takže, takže ja to vždy vnímam, že sú ľudia také a taky, ale možno, že zase na druhej strane chápem, že keď sa nájdú nejakí fanatici, ktoré povedan sa, tak keď, keď, keď rozviem slovanskú kultúru, tak ja nemám rád tých a tých, keď je tento prístup, tak potom sú reakcie na to, že reagujú na tento prístup lenže vlastne, Nemalo by sa to zošieho besňovať, lebo sú to dva veľmi rôzne po- postupy. Ja keď, dajme tomu, oh, ja keď vlastne pestujem svoju zahradku, neznamená, že nemám rád susedov. Lebo keď chovám, dá sa povedať, slovenské karpatské kozy, neznamená, že ne- nenavidím anglunobíske, alebo nejaké iné, hej? Mm-hmm. to to neznamená. Ale,
1: ale niekto si predstavuje, že toto znamená, no tak... No vtedy v porote sedela Lenka Dusilová, napríklad, ej. že ona tiež občas Lenka Dusilová
2: práveže pracovala s, s, je... s Čechomorom, nie? Áno, no, tak áno. Tak mala vzťah k pôvodným vecem, tak nemala s tým ťažkosť. No?
1: Záleží, kto tam sedí.
3: Uh-huh.
1: No a čo teda tento album pre teba znamená, lebo keď teda si nahrával tie pesničky sám, stalo sa, že to potom hrali aj bytosti s tebou, tieto sklady, sme no, alebo, alebo vždy si hral iba solovo. Nie, to práve, že
2: my sme to hrali so skupinou a ja som to ani nechcel hrať solovo iba. Uh-huh. Lebo keď solovo hrám, tak hrám hlbavejšie, pokojnejšie a keď sme viacerí, tak hráme prudšie. A viacej je to aj tak na taneza, ľudia aj skáču niekedy a je to úplne iný živel.
1: A je to všetko v poriadku. No a nahrávaš to v tej podobe, v akej to chceš potom dať aj na tom pódiu? Alebo ti nevadí, že sa to nah- pri nahrávaní trošku tak zhutní a-, a hrá to aj povedzme, že viac muzikantov ako na tom pódiu? To vôbec nevadí, ani keď sa to odlišuje... Uh, lebo to, vieš, na... ja to hovorím preto, lebo sú takí, ktorí povedia ako to nahráme v štúdiu, tak to chceme hrať aj na pódiu.
2: Vieš čo, my teraz postupujeme tak, že chceme tie pesničky vedieť, tak ako sme ich nahrali v štúdiu, ale súčasne vieme, že ich niekedy zahráme inak. Ale je rozdiel, keď... <laughs> niekedy alebo to... väčšinou. Niekedy väčšinou. <laughs> A je, je dosť veľký rozdiel, keď niečo zahraš inak, alebo to nevieš hrať. Ano. A keď to zahraš inak, aj keď to vieš takto hrať. Uh-huh. Lebo to cítiš, že to máš vtedy zahrať inak. No, pocitovo. Hej, to je celkom iné, že keď, keď to, znúze, to nevieš, ale iné, keď, keď to vieš, ale vlastne cítiš to, že vždy sa to prispôsobuje tým ľuďom. Tí ľudia majú veľkú, veľký podiel na tom, aký je koncert, lebo vlastne pokiaľ by sme hrali nejaký playback, tak je to, dá sa povedať, to prepojenie prerušené.
1: No, vedel by si ty vôbec aj na playback
2: rád. Živoť, ja som nehral. To nehral aj, ja som ani nehral nikdy hudbu na metronom. Lebo podľa mojej, môjho cícenia, no, ako srdce sa ti mení rytmus, tak aj ta pesnička má byť, ale, rozdiel, mm-hmm. keď, ale viem hrať podľa metronomu, že? že rozdiel, keď meníš rytmus, lebo nevieš hrať rytmus, a je rozdiel, keď meníš, lebo vieš, že
1: to chceš meniť. No hej. bubeníci ty mávajú niekedy vo sluchatkách také tiky, aby, metronom, aby išiel podľa toho rytmu pesne. To je ten budík, a, Lebo keď on pláva, tak potom sú ner- niektorí muzikanti nervózní. Ale my vyžadujeme zmeny tepu v určitých
2: chvíľach. Aj v ľudovej hudbe sa to vždy robilo. A keď že napríklad. A toto, čo si poznáš z goralskej hudby alebo z chorehronskej, že na konci máš dupaka časť, alebo goralska sa plynule schútňuje bežne aj dru, iné druhé hudby, tak vlastne tam, pokiaľ sa dostaneš do stavu, keď tá hudba úplne vezme, keď si v nej a začneš, začneš ináč vnímať čas, tak vtedy musíš zmeniť tep. A súčasne, keď počuješ uľbú s takýmto zmeneným tepom, tak sa ti začne vnútri niečo ďať, mm-hmm. To duša úplne jasne rozliší, že toto je budík, metronom, a toto je vlastne živá vec.
1: No, a toto je Žarislav a toto je zem Slovenov.
0: Keď hľadíš, čo vidíš Či je národ, v srdci pieseň hovorí, v okuja zúri. Láska i vzdor, tu vonňává zem od koreňov, tu nebeská jasných kvetov, tu posvetná zem zlave predkov, zem slovenská.
3: Zem slovenou
0: Predkovia svetili svetov háje tu proti prezí lesa byli s rývom. tu pravdy slavili sme ako báž bav- Vstávali v majec Čustá rešinou Tu na Slnovravství Horeli vádri Tu potnici Vstúpali k radbám tádry. Tu povstali sme Stokrát proti zvojí slobodnej hôri Slavným činom Hodňava pod koryňou, nebezkazem jasných vetov, tu posvetná zem slave predkov, som slovená, som A ty Točne rodili deti Tu vedmy uzlili púpočné šnúry Tu slncový koň na dušu nám svieti A odpoviedi presvetli múri Tu od koreňov zem
3: voňavá. Tu jasných vetov zem
0: nebeská Zem slove zem posvetná, zem
1: slovenou, zem, zem slovenou, Žiarislav, dnes hudobný host v Slobodnom vysielači. Prechádzame si jeho albumovú minulosť a už sa pomaličky dostávame k tomu najčerstvejšiemu. Ešte jedna, nazvime to, že prekážka, ale v tom dobrom slova zmyslená nás čaká. Album pri prastarom dube ktorý je stále ešte najčerstvejší, lebo ten novinkový ešte nie je na trhu a bude odkedy? Pri dube. dúbe... My teraz hovorím, že čo, čo máš to najčerstvejšie, ešte to nie je vonku, ke od soboty, od týždeň presne. O týždeň to bude. Preto... v Žiline v smer klube 77. Tam velkom, bude. V klube. No a predchádzal tomu teda album pri dube, než sa k nemu dostaneme, už sme tu spomenuli Jana Svetlana Majarčíka, a jemu podobných muzikantov po Slovensku, verím, že chodí viac, nemám to tak preskúmané, prebádané, ako si na tom ty, sleduješ aj iných muzikantov? Sledujem vlastne všetko,
2: čo sa sledovať dá, ak sa dostanem k, k niečomu, kde sa to sledovať dá. <laughs> veľmi, veľmi pozorne sledujem tých ľudí a vlastne...
1: A v tvojej oblasti je tam niečo, niekto, kto ťa zaujal? No mňa zaujíma vlastne všetko, čo, čo súvisí s niečím. <laughs> <laughs> Od si viem predstaviť čokoľvek. Ale, Ale teda... spávam je
2: treba o nejakosť folku. Áno, že je vlastne, to viac folkov. Vlastne pesnickára. väčšinou je to tak, že keď... Že, že tematicky vzaté, že sú hudobné prúdy... A sú na to časopisy, servery, publikum a vlastne porodcovia a vlastne všetky tie veci. Ale
1: ty si taký, že nemusíš sa zamerať len na jeden žáner, ale pozrieš si aj rockerov, pozrieš si aj nejaký, hej, tá, hej, tá niečo, sú takí, čo, čo sú z
2: metalu a začali do toho dávať folk, sú takí, čo sú z folkloru a začali sa púšťať do world music. Uh-huh. A vlastne uh, väčšinou z každej skupiny poznám niekoho. A skôr rok.
1: u nás, alebo pozeraš aj do sveta? No zo zahraničia nejakých. Keď sa otvorí nejaké okno, tak áno. Áno, áno, ale zvyčajne nejceda, keď už ideš niečo si popočúvať, tak niečo slovenské. Vieš Albo, čo? Alebo slovenské?
2: Nie, to ako vôbec nesúvisí, že, že to musí byť slovenské. V zásade napríklad som koncertoval zvedan Vedankolo, to dva razy. Z ruskou skupinou zo Sibiry. Mm-hmm. Z Jaroslavska. A... V zásade... V zásade tam je vlastne tiež tá, uh, uh, vedie to Dariana a uh, Tatiana vlastne je etnologička, napísala knižku o vývoji ruskej hudby. Vždy sa mám o čom s hudobníkmi porozprávať a vôbec nezáleží, či sú alebo nie sú Slovania to, ako nemá sú, súvis. Ano. Napríklad v Amerike som sa stretával tie s hudobníkmi, ja som
1: hrával. Aj a... s klockanmi by si si rozumel normálne. Keď, keď to normálny klokan. Prečo nie v podstate, keď nemá úplné videnie a nevyžaduje, aby ti si bol tie klukam. No, tak... no jasné. On ti môže ukázať. Co... <laughs> no, tak vrecuško nosíte. Dobre, nemusíme. Nosíme iné. Ale keď proste on ti ukáže svoju oblasť, muzikant z Austrálie napríklad a ty mu ukážeš zo svojej a poviete si, wow, aké to máš ty perfektne a pozrie, aké to mám ja perfektné. Vieš čo, tak... som
2: mal v Polsku treba zaujímavý koncert s tablistom z Indie. Aj to nahral taký to je ešte predtým, ako sme hrali, ešte len tak sme sa raz hrali, to nahral ten ten vlastne, čo, nám, čo mi manažoval niekoľko koncertov v Polsku. Tieto krajiny, ako, ako Čechy a Polsko, o, majú vlastne trošku tak pribuzný vývoj tým, že ako dejne je to dané aj
1: vlastne sme kúsok od rečami
2: seba. aj, aj, aj mm-hmm. polohu. Aj treba, že akože, na jarzma sme sa stretli na nejakom festivale na Východnom Slovensku a jeden z tých členov mi dal gajdy, tak to som si nemohol nezapamätať. Potom a... sme ho pustili ako v rodnej ceste. <laughs> a to nebol úplatok, že som pomohol no,
1: tak sa tešili, že sme sa stretli. A... <clears throat> Ale iná spolupráca nebola hudobná. S niekým. S skupinou? Ale s kýmkoľvek. S, s, veľa, s veľa som hral. Ako... Ale na koncerte len. Že do štúdia, že by ste sa takto... Tam by ste sa stretli, také nejaké fúzie.
2: Teraz, sme, uh, teraz máme v štúdiu natáčal gajdy do jednej piesne, kde, kde neboli tie gajdy, čo som si ja požičal, ale druhé, že chcel som tam e, Lukáša z Panov Času. Viem, že je dobrý gajdista. Mm-hmm. Tak on hrá v tej, z tej piesni na zemi. A, alebo napríklad aj zbori ten Lukáš, som ho ešte pozdržil v studiu, už mal ruku na kľúčke a ešte, A že to nepoznám, hovorí, čo sa bojíš, akože to je refren, to je... Uh-huh. To, to, zaspínal, to, dáš, to dáš. A vlastne bol veľmi dobrý, alebo napríklad uh, Katka z Buchej Trámky, Katka Krnačová, tak tá dala dokopy tri ďalšie divice a spievali vlastne zbory na spôsob trávnice uh, spolu s milkou z našej skupiny ktoré to spiela, ale vlastne potom ešte uh-huh. tak vlastne um, tá star- staré časy dobre, dobré, že aj v štúdiu, som, a potom ešte raz som šiel okolo štúdia toho a tam to ma poznal z nejakej bluzovej skupiny niekto a ma zastavil, že by som tam nahral Fujaru, tak, tak som vlasil dno, oni mali pustenú hudbu tak som skúsil som mal práve nástroje pri sebe, bo som mal vtedy v a keď to, si
1: ty nemal to stredisko
2: väčšinou <laughs> <laughs> niečo, aj. a tak som im rovno nahral tam na pockane slovo, aj to vyslo vlastne. Tam. No paráda. Takže to. vlastne zahral som si s rôznymi ľuďmi, a s niektorým som aj nahrával.
1: No ale teraz ešte, keď sa brátime k tomu albumu pri prastarom Dube, to sa točilo koncom roka 2010, tiež to uletelo 10 rokov, pozrieme. Tak tie spomienky na tento album. Bolo tam, boli tam pesničky, ktoré sa priamo pripravovali pre toto cd Alebo zase len nejaká zbierka z daného obdobia. Je to tak, ako je, Znamenie snom. Hej, na Vieš, Tichá noc. Ešte, to boli piesne, ktoré v tej dobe jednoducho prišli. V tej dobe som ešte nahrával, lebo
2: ešte nejaké to cd sa predalo. A zase si A... to nahrával sám. Hej, hej, to ešte áno, to bolo vtedy. A vlastne da, potom už vlastne sa dostala ta CDčka na úplne takú rovinu, že to malo kto začal kupovať a potom bola tá veľká prestávka, keď, keď vlastne nebolo za čo nahrávať. A no. no no. toto bolo to také, že, že vlastne po nahrati to, to vlastne nastavovanie bolo veľmi krátke na dnešnú dobu. To zvukor nastavil dva razy, ja som si to púšťal povedal som, čo ma dať inak, vlastne, že tichšie dal a bolo... Veď, to bolo...
1: Rýchly proces
2: no teraz, teraz to bolo oveľa dlhšie Teraz, teraz to bolo také, ako to v hudbe má byť, keď máš ako sa vraví, kotol hej?
1: Mm-hmm. Dostaneme sa k tomu, čo bolo no. teraz No ale...
2: vlastne... ano, to je vlastne Te pesničky sú také, že treba z luku hrali, spievali ako, ako svoju hymnu tí Ľudia, ktorí som chodil, čo sú navikoví a sa liečia v tých chorách hej, na dvoch, stre... v dvoch strediskách že to som bol preklapený, že tá hudba ich oslovila
3: mm-hmm.
2: do takej miery že si to spievali aj boli na koncerte potom. Boli v dobrom teda slova z piesem, zmysle už
1: návykoví aj na tvojej hudbe? Piesem vieš,
2: um, im to pomohlo sa držať. Piesem vieš, že je zase také tvrdšia, aj pri prestrom dube to sú také, dá sa povedať, tvrdšieho rázu, mm-hmm. Sice, ale. A potom, napríklad keď pieseň cíti teplu, tak tu si oblúbil Vidímyr, ktorý potom prišiel na niekoľko rokov ku mne a mu tu brat pustil tú hudbu a jeho tá pesnička tak zaujala že že ho oslovila pritom to bola taká momentka, taká baseň ktorú niekde v, le- v lese človek si zaznačil na listok a hej mi prišla aj pesnička na to
1: Víš, toto ma tiež zaujíma, že ako to je s tou tvojou tvorbou, na listok som si zaznačil, čiže nosíš len cerusku Cerusku nosím ako najspoľahliejšie vec, lebo vždycky mám nožik, keď som vlastne v prírode. A... No tak si ti by sa asi nožikom dodrvať, to by si musel celý Aj, strom ceruska, domov doniesť.
2: Keď ke sa ti zlomi, tak ju ostruháš. Uh-huh. A pero, keď máš a ti prestane písať, tak si úplne no, nahrad. Musíš si o dávať, ale to, to, to ti dlho trvá, kým tu napíšeš. <laughs> Áno. Takže ceruska, ceruska, je, ceruska, je prírodne najspoľahliejšie nástroj a som si vyvinul také opaskové kapsy, že si za vyrobené jelenice alebo kozacej kože, urobím takú takú kapsu, ktorú mám na opasku, na nastoknutú, ako, ako keby si si prestavil rukal uh, z jelenicovej košele, ktorý je na konci zašitý. A do toho si vždy dám maličký zapisník, ceruzku, čo treba ešte. A nenosím v ruke, keď nemusím kapsu tým pádom, hej,
1: pri Ale na mokrý list sa ťažko píše. <coughs> Aj ceruzko. To musí byť nejaký suchý.
2: No, na, na suchy list zapíšia lepšie.
1: Že? No, že Samokrý co? už potom s tým nozikom môžeš vyriezať. Jediné. Takže aj, aj zapisovací v lese text nemusí byť vždy jednoduché. Brezová kóra ináč je tiež dobrá uh-huh.
2: napísanie, ale uh, ja som raz poslal list v brezovej kóre, v obalke z brezovej kóry a list z v brezovej kóry. a to je iná pesnička, čo teraz a to, to... Došlo to, vtedy...
1: Došlo to. Jednej, aj, aj jednej, známku si tam nalepil
2: jednej divici som poslal tú baseň
3: uh-huh.
2: a teraz vyšla stále preskakujem na tú novú ale mám toho, už, už si tú hlavu vypráznim od týždeň, ale zatiaľ mám toho plnú hlavu ešte <laughs> takže takže to bola baseň, ktorá bola poslaná po, po, na Brezovej kôre a to sú tie krásne civilizačné momenty, že som prišiel v Kokave na Drimavicov na poštu uh-huh. a hovorím, že, že doporučenie a položil som tú obálku v brezovej kôry. To si A tá pani, že a to sa mohlo, prečo by sa nemohlo, no, že či to vydrží, hovorím, tak brezová kóra vydrží oveľa viac ako papier. A, a, papier. a brezové kôry sú najstarče ako po hlidených k tabulkách a kamenných, najdlhšie ti vydrží už brezová kóra iba. Aj. Tak keď toto nevydrží, hovorím, a tak to? nevydrží nič, A zabrala to a Poslala to a ta moja vlastne blízka duša potom sa vlastne vydala a mala to na stene. Už bola vydatá ešte stále tu báseň.
1: No pekne. <laughs>
2: <laughs> to je vlastne... A potom vznikla z toho vlastne až pieseň. Už na poslednú chvíľu, keď som vydal tú pesničku z vrchárskeho... To, bola... to bola kniha, aj uh-huh. na, vrchár- na vrchárskom chodniku. Áno. Tá piesnička, o ktorej hovorím, je, je spojenie dvoch básní s podobným tepom do jednej hudby. A toto, čo máš tu, to tiež sú to také veršiky. Väčšina to vznikne ako pieseň, ktorá sa mi sníva uh-huh. a na to dám slova podľa toho, jaký jak je dej v tom sne, bo si píšem sny.
1: A... Hneď, ak sa zobudeš, ty píšeš. Hey, to je
2: prvá vec. Vždy sp- zaspávam tak, že si dám ku posteli vlastne tužku a papier.
1: Uh-huh.
2: A, a druh- druhý spôsob je, že vznikne nejaké verše a potom k tomu sa neskôr väčšinou už potom uh, sa vyvinie nápev, ak príde, hej.
1: Uh-huh. Ja
2: si to čítam a zrazu cítim, počujem ako keby vnútorným sluchom tú, tú, ten nápev.
1: Platí to aj o tej piesničke cíti teplo?
2: Áno, to bola to bola báseň a vznikla z nej pieseň.
0: Nenúka ti šperky, chyba slunko na chlapou, nechystá snobské večerky, neleští bůra k chodbám. Vyčistil tě stůdňu komí. Si dával bez hľadí. ti teplosť tvojich úst, vzpomínať si tisíc úst, to sa nedá zabudnúť. Nevyzná sa umení, lásky, ktorá vlemení, pravý les na všedú púšť. Zase som nocou túlal, po na staré vývraty, Samota si berie zlúdaň Diví nie sú prijatí Jako nárez suché stromov padajú staré myšlenky ktorým smerom bôde tomu Aký je svem pravarký Cíti teplosť tvojich út asi tisíc ľudí, to sa nedá zabudnúť. Neby z nás alfumení, lásky, ktorá premení pravý les na šedú púšť. Piera si chrbát svoje Smeje sa a hrízie kôru Bojov nikto nechce boje Aj telo dostalo už svoje Čaká kým sa zahojí A či by to začí človek Tu sa s Ivom prebojí Nepozdrav celú vládu Aj všetky špitca hviezdičky Spýtaj sa, či ešte vládzu Všich svet nie je maličký Či sa kúpu v čistej vode Či vidia dušu, čo tu vdal Koren v nebi, slnko v pôde. Spomína si tisíc úst, to sa nedá zabudnúť. Nevyzná sa lúbení, lásky, ktorá premení pravý les na šedú
3: púšť.
2: 100%. Vládzaš
1: ešte? Vládzaš ešte? <laughs> v <pohodičke. laughs> No lebo sme už pomaličky vo finále nášho rozprávania a to finále bude patriť práve tým tvojim novým aktivitám, aktuálnym aktivitám. Odkladáme v tejto chvíli už definitívne niečo z tých starších, hlavne teda to najčerstvejšie, doteraz najčerstvejšie album pri prastarom dube. Inak, keď sa pozrieme na to ako celok, tá tvoja hudobná minulosť, spokojný.
2: Ja by som povedal, že po nahráti tejto, tejto platne, čo som nahral, keby som už nič nenahral, tak by som bol spokojný. Ale keď nahrám ďalšie veci, tak to bude len pekne. No. Ale vlastne, vlastne... Nebudeš
1: smutný, keď nahráš ďalší album. Budeš zase veselý. Dúfam, že či... nie. <laughs> <laughs> to by bolo smutné, keby som bol smutný po nahráti ďalšieho albumu, ale
2: <clears throat> snažil som sa, da sa povedať, splniť svoj dlh voči ľuďom lebo som veľa razy prislúbil, že tie pesničky nahráme. A pravdu povediať, nikdy som tak dlho nenahrával žiadny album, ani nikdy tak dlho som sa s hozvukárom nezaoberal vyvažovaním potom tých zvukov. A kde sa začali tento raz? V Trnave. Čiže no, zostali ste veľmi. V Trnave. Uh-huh. A stalo by to zatúčastu. Nenašiel som inde, vlastne, dá sa povedať, štúdio, ktoré by mi sadlo, keď sú aj bližšie štúdia. A to... chýba. Je to zvláštne, a pritom tam vôbec nie, keby si zobral myšlienkovo, alebo spirituálne, nazviem to tým slovom, tak sú úplne nepodstatné nejaké rozdiely. Medzi, ide tam o vnútorné chápanie sa povedať, hudby ako kultúry a tam je úplne jedno, že z akého tábora je ten človek, alebo v, no, no. z akého
1: mesta je. Rieši sa hudba. Rieši sa hudba a... A pomohol? Zvukár... Aj nápadmi? Alebo len doladil, povedal, že toto je tak, taká farba, by sa hodila pri nástroji? Vieš čo, určite, že, určite, že hej, ale
2: hlavne, že, že s tými skúsenostiami dá sa povedať, že mi to pomáha, aj keď to robím s inými ľuďmi, že sa stáva, že... Predsa len, keby som toľkokrát povedal tomu hudobníkovi sám, že daj mi to to ešte raz, tak je to iné, ako keď mu to povie zvukár zvuk, vieš čo, daj to ešte raz. <rý> <rý> to bolo zistenie. Skutočno, sme šli na tú presnosť a a skutočno, že s tými zbormi, s tými dviaclasmi a tak, sme sa nikdy tak nepreplili ako teraz a som rád, že sme to tak robili. Ako dlho sa to
1: točilo? No hovorím od jesenia. Od jesenia. Myslím, ako často ste chodili do štúdia.
2: Ešte to bolo dosť nepravidelné, lebo by tam nahrávali aj iní ľudia.
1: Uh-huh.
2: Ale niekedy som na poslednú chvíľu strúhol ešte fujarovú vo píšťalu, lebo som zistil, že ešte tam sa hodí ten nástroj a fujaru z F-ka som fakt nemal.
3: Uh-huh.
2: Alebo píšťalu z giska, hej. A, a nadledenou, podledenou. Takže to sme používali aj také dá sa povedať, že aj husle mám, ja mám ladené o celý tón vlastne husle, nižšie, všetky struny a basu som ladil v minulosti aj na 5. aj na 4. tón teda dosť hrozne, ja som vždy experimentoval s tými ladeniami, lebo tá struna v jenom napätí ti dáva úplne inú farbu a teraz boli aj gajdy také netypické že jak sú goralské Dečka, tak sme to spustili až na Cčko a bolo treba zohnať také gajdy, to ten Lukáš vedel zohnať, ako jediný z tých gajdošov, čo som ich slovil. Takže vlastne, často sa stávalo, že som ráno ešte dovypaloval do pišťalu, som úplne kovacká výhňa, vieš, som ju prepaloval, dolaďoval smrdil odmyť do od dymu, keď som mal údené klobasy. Som vlastne do toho v štúdia a to tam všetko bolo že vieš, ako údeno <laughs> 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 Je ten naozaj voňavý potom. No, čak väčšinou to ľuďom voňá, keď je toho dymu priveľa, tak už cíti, že, že je to dosť. A tak to bolo, že už som si pripadol, že tam bývam chvíľami. No. Ako skutočne, že mal som potom čo robiť, že by som to dostal slavy vonku. A pravdu povedať, 6 hodín cvičenia je pre človeka veľa so skupinou. Ale posledné skúšky sme mali 6 hodinové. Že po tomto záberaku, tohto cedečka, jednoducho sme zdvihli láčku a by to s týma prekvapili, že teda objednali to štúdio. A ne štúdio, ale skúšobňu. A jednoducho sme cvičili raz u gazdu, raz tam, raz tam.
1: No keď sa pozrieme na tie texty, tým, že niektoré už, povedzme, mali nejaký ten piatok, aj si prerábal texty, alebo si ich nechal v tej pôvodnej verzii? V akej ich poslucháči mali radi?
2: Dorobená je sloha k Popolvarovi napríklad, čo si pustil, a mm-hmm. to teda, práve tu dorobenú slohu si nepočul. Mm-hmm. No ja by som to aj nepoznal. Aj na doline všetci pláču, aj vlastne, alebo teda vlastne každý deň si spievam, to je taká veselšia. Mm-hmm. Tá istá pesnička. <laughs> aj vlastne o tom slohu na začiatok, napríklad na zemi, v pesničke, je dorobená, vo veľa pesničkách je niečo doplnené, a v tej titulnej pesne ožívajú, tak je
1: úplne jeden motiv tam doplnený aj s textom. Ktorú by sme dali ako takú druhú ochutnávku z tohto, nového? Nebudeme hrať už celé teraz.
2: Vieš čo, ľudia poznajú pesničky, ktoré poznajú, ale pústia spomne nejakú prvú polovicu na zemi. Na Zemi. Tam ten Lukáš bol hostíci, neviem, či tam asi gaidy nebudú počuť, pretože sú na konci mm-hmm. a ty nevieš pustiť od polovice piesne.
1: Ale a tu už áno, tu už by som to vedel, daj od polovičky. Chceš to od polovičky? Nie, daj to od začiatku. Ale od, od začiatku. <laughs> Dobre, teraz už tento systém mi to umožňuje posunúť. Stačí do polovičky, tak tie gaidy budú počuť, keď sa to uvedie. Čo? Veselo tam je, veselo. A bolo aj v- veselo v štúdiu, predpokladám. Bolo, bolo. A ten Lukáš, že mu sa potom ani nechcel ísť india, lebo vlastne ešte
2: potom sme hrali v akýkoľvek podobe. A on hovorí: že ty robíš aj funky? <laughs> Čo je to funky? <laughs> Zvukal mi presne povedal, že aké amplitúde akom hra, a akého rytme hrá
1: funky. z toho, že... <clears throat> keď to bude teda na trhu, aspoň teda predpokladáme, že sa to niekde objaví, tak kde? Asi to nepôjde no, do ešte, bežného odspodu. Ešte, dali hospodu. sme to v
2: nejakej spoločnosti, neviem, ako sa volá, v Slovensku, aj v Česku to by malo byť. Uh-huh. Takže vlastne...
1: To... Takže je možné, že sa to niekde objaví v predaji Je to
2: možné, uh-huh. že sa to objaví aj v predaji no. A je to možné, že Teda je to isté, že u nás sa to dá objednať
1: Objednať ja... sa to dá na akej stránke? Na našej stránke uh,
2: www.ved.sk uh-huh. Ne som si istý, či aj Rodná cesta SK to má, ale Žiaryslavecká založili stránku Potom ako nás Zrušili bili... <laughs> Ne, nezrušil nás nikto len Facebook a Instagram, da sa povedať, zablokovali, zablokovali. Už, stránku rodnú cestu. Uh-huh ale nie, nie na, na, na tej sociálnej sieti, ale že nedá sa linknúť na tú sociálnu sieť, tak vlastne e, naši ľudia rýchlo založili núdzovú ako stránku Žiaryslaveská, aj keď no. som odmietal použiť to menu vlastne na, na internete mm-hmm. ako názov stránky. Ale medzi tým aj tak založili toľko facebookových stránok Žiaryslavou, mimo mňa, čo som o to tom nevedel, takže to bolo už pomerne jedno. Mm. A tam sa to tiež dá. Určite, určite to ľudia nájdú.
1: Ja sa to pýtam hlavne preto, že skúsme si predstaviť situáciu, že príde do predajne niekto, kto o tejto muzike nič nepočul. Zaujíme ho Obal, mimochodom ten robil kto Obal na cd obal, obal robil Igro Stromka, ktorý vlastne ilustroval aj tú knihu
2: z, z, na vrchárskom chodníku. Uh-huh. Igro to robil <laughs> niekoľkokrát v postaci.
1: Áno, to je ktý, s tým koníkom, koníkom ta knižka, že? Tá s tým koníkom. Áno, áno. Je pekná, sme, pekná. Ešte,
2: sme to neuverejnili ten obal
1: preto, aby bol aby bol vlastne na tom uvedení poprvýkrát videný áno, ale tak povedzme, že niekto príde do toho obchodu do predaj, nechytí toto cedečko čo by si mal pod tým všetkým predstaviť že Žarislav, bytosti čo, čo môže očakávať od toho albumu podľa teba
2: no to ja som tiež zvedavý <ký>
1: <laughs> že čo by si ty chcel týmto albumom tým ľuďom povedať poslucháčom?
2: Ja myslím, že v tých slovách je vlastne všetko, čo všetky tie ciele tam sú alebo to, čo si môže predstaviť a vnímam to tiež tak, že, že sú, je tam veľa tých dá sa povedať dlhodobých obrazov ako keď som to posielal Igrovi tak som mu nepovedal, že, že ako má spraviť obrazok ale nejakú predstáva tam bola. Tam bol ten motiv toho slnečného vajca, ktorý vychádza z tej dávnej povesti. Uh, niektorých to možno urazí, ale slovanskej prepašte. <rý> v takom priestore, že je to... <rý> Vtipkujem, vieš.
1: Nie, v pohode. A máš, máš krásne vtipy. Je tam tá kráslica. Ja som to nevidel poriadne, tak neviem ešte. Ten, uh, ten
2: motiv z tých bájí, ako Skúšam si to predstaviť. Ochranca ochránca tej zeme a je tam ten svet, ktorý je, ktorý je vlastne v tom úpadku a odchode a je tam potom aj, aj svet, ktorý je ten živý. To je ta druhá, alebo prvá možnosť
1: pre mňa. To je taká vízia do budúcnosti? Je tam vlastne výber. Buď si vyberiem úpadok, alebo si vyberiem... Aj každý si môže
2: vybrať vlastne svoj priestor. Hm. Takže vlastne... A Igro si tam niečo dal dá da sa povedať.
1: Takže už aj ten obal naznačuje, čo tým chceš povedať. Zo svojich,
2: ja som akurát vyžiltil tie obrazy, da sa povedať, pre niekoho rozprávkové, pre niekoho mystické, ktoré vychádzajú z pradavných vzorov, vlastne už od dôb bronzovej kultúry. Tu máme slancového konia vlastne aj v slonských rozprávkach. Aj vlastne...
1: No, v rozprávkach to nevadí, prečo by to malo vadíš.
2: v to môže byť v novom, hej, takže vlastne keď to nevadilo doteraz tisíce rokov, <To
1: je prečo>? <Že>? tak, strán, no, tak pozri, doteraz nevadili ani mnohé sochy. No, čo sa s nimi teraz deje, chúďatami?
2: Hej, ale my ideme vlastne mimo týchto prúdov, my nemáme, neboli sme nikdy v mode, takže tým pádom z nej ani ne, nemôžeme výjsť. Nemali sme nikdy no. sochy, takže nemôžu padnúť.
3: Uh-huh.
2: A v zásade to vnímam tak, že sú obrazy, ktoré sú načasové, a s týmito obrazy pracujeme. Ja som úplný, že vôbec nesom pesimista. Ani čo sa týka vývoja, ani čo sa týka stavu. Zdá sa mi všetko zákonité a keď som poukázal na niečo, čo možno vnímať ako nepriaznivé alebo chore, tak to neznamená, že by som bol z toho nešťastný, lenže dávam do pozornosti ľuďom, že kde dá sa povedať, môže byť tá nemoc. A pokiaľ sa dajme tomu ľudia v slovenskej kultúre veľmi dajme tomu ju nevnímajú alebo ju vnímajú ako ťažkosť tak dobre, ale pokiaľ hovoríme o hĺbkovej kultúre tak to nie je to, nie je to že aké je štát je politika. Hĺbková kultúra je to, čo vytvára uh, tie, tie priestory spoločenské a ja to vnímam ako, že hudba je jedna z dôležitých vecí pre pre, vlastne, uh, pre zdravý chod, pre dobrý život a, a vlastne pokiaľ človek uh, a je to veľmi dôležitá vec sladická vnútorného stavu duše a obrazovú no aké je, si obr, obrazy pestuje
1: ako už Jarek Nohavica spieva dokud se spíva, ešte sa Áno. v tom je dosť spravdy čo by sme dali zase za ďalšiu ochutnávku keď už si teda prehrávame nejaké tie úrivky...
2: Áno, ja sa nepodarilo včas poslať tie pesničky, to šli pred začiatkom. Áno, mám, tu,
1: mám tu všetky, ale tak... ty, ty si rozhodni, že čo by si chcel, aby poslucháč už teraz ako ochutnávku počul, aby bol ešte viacej nažávený sa k tomu CD-čku dopracovať.
2: Máme tu takú baj, ináč je to jediná baláda. A jediný jediná
1: Aký to má pesná, názov?
2: Takto, no, nie je jediná, ale... S pomalým tepom ale jediná balada vola sa Šielšuhaj mesiačik. Uh-huh. Pusti z ľubovoľnej
1: časti, dajme tomu 15 sekúnd. 15 sekúnd od začiatku
2: hey,
1: hey, a kdekoľvek de, trafím, tak 15 sekúnd, hey, dáme. Môžem hej. povedať niečo údobné k tomu potom, hej. Uh-huh.
2: Ako tak putoval obracal
0: Ako sa tak
1: tu tú... Ešte ďalej chceš? Ešte ďalej, hej. Ešte ďalej to posunnem, dobre? Tu sme zrafili zrovna solo nejaké. Oh, oh, oh. Si chcel viac textu?
2: Ne, dobre, stačí. <ký> tak vlastne... A môže, môže
1: Ona bude pod nami Áno, pod nami.
2: Tá pieseň zne inak na koncertoch doteraz
1: nela, ako tú vlastne štúdiu. A čím, čím je taká iná? <kým> uh,
2: vlastne, sa povedať, že som mal také vnímanie, že by mala, Malo tam byť veľa voľného priestoru, ako vo vesmíre. Pričom tam je tá... Balada, kde vlastne mesiačík sa zamiloval do večernice. Vlastne sa to odraža aj na obale trošku. Ten prvok, ten nočný, je mesačný. A, a to je tá hviezda, ktorú ako ľudia za hviezdu, že ide spolu s mesiacom, keď vidíš často, tak to je tá večernica, alebo ranica, hej, zornička. V Rímane ju volali Venúša. A podľa tej povesti sa zamilujú do seba, ale nemôžu sa vziať, že môžu len spolu chodiť. Hej? Uh-huh. Takže, vlastne, takže vlastne a tam vlastne je to jedna z dvoch takých piesní, ktoré sú také vesmírne, ale to druhú som nenatočil.
1: Pre, počkaj, jedna z dvoch a tá druhá tam nie je. Tak tá potom je tam, tam jediná.
2: Je. Jedna, jediná natočená, hej. <laughs> ano,
1: a ta druhá mala byť ktorá?
2: Hral som keď som mal sám koncerty Drevnotepi, keď horí tvoja tvár studeným má jasným svetlom keď horí tvoja tvár keď nám vchádzaš do snu. to je o tom ako, ako mesiac vlastne vznikol ako podľa novej zase báje, ako výsledok zrážky zeme so sesterskou planetou divou veci ju volajú TA uh-huh. a výsledok toho bol ten mesiac ktorý sa da sa povedať že Zamiloval do, do tej zeme a vždy sa pozerá na ňu jednou stranou tváre, hej, tak to je taká vedecká baj, ano. ktorá má základy v tých výskumoch dnešných a vlastne, dá sa povedať, je vedecká baj o atomoch, hej. Atomy že by neboli, ale sú už dávno rozdeliteľné a to znamená nedeliteľný, hej, takže časom to už... To, ten, ten spôsob poznania sa stane bajou a už vieme ďalej to rozdielovať na protony, neutróny a ja neviem čo, kvárky až superstrúny, teoretická fyzika, takže, takže ten, ten spôsob poznania sa po čase stane bajou. No a ja som to, si dovolil to, že aj, aj ten novodobý spôsob som poňal ako baj. A je to príbeh. Ale to sa nenahralo, lebo je veľa tých piesní, čo som nenahral. Mm-hmm. Ale teraz vlastne toto sa podarilo, že toto sa nahralo, takže vlastne sme uh, si museli prejsť svoj, svojou skúškou, že urobiť piesň, ktorá by... A na cimbale napríklad to bolo dosť náročné. Milka tam dostala veľ, veľmi zabrať, že aby to hral úplne inak, ak sa hrá k folklor. Hej. Ja tam hrám flažolety väčšinou na gitare, husle tam vôbec nie sú. V podstate je tam čelo desanine a ja ešte som to dal do, do mezipriestorov tých, kde uh, sa povedať, nebeských telies z basu, hej. A aj spevie iný, nie je to folklór, ale je to, to práca s bajou, takže aj nie, tam, kde je to vypustená doba, ale pravidelne vypustená doba. Takže a bycie sú tam také, že s tou hrkalkou sú práva. Takže vlastne novodrevná z do tých stromov. Takže... <laughs> takže vlastne je to inak, poňate, a, a niekde sme tu lačku takú dali, že musí to byť úplne iné. Nemôže to znieť ako folklór. Ja, napríklad keď si spomínal Svetlana, a tak on hrá tak, tak do fólku. Je, je, vlastne je to, to gitarku,
1: akustickú.
2: A my vlastne uh, sme v určitej rovine príbuzní a v určitej zase pôsobím v úplne iných sférach. Je máme úplne iné tie dráhy v tej hviezdnej sústave. Takže vlastne tak tam sme si siahli s bytostiami na hranicu svojich dráh a možností a doslova sme v štúdiu tom tvorili Mm-hmm. ten spôsob, ktorý mal vzniknúť. Ja som na gitáru niečo mal potom som prišiel domov s tým, že to nie je ono celú noc som to prerabal tá falazolatová hra je Skôr, skôr iná, teda, ako tá bežná je.
3: Uh-huh.
2: A no. ten, 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 ten cymbal ma falazolet, ja teda vlastne to je zostala, milka prišla len v lete, takže to bolo pre nás novinka, tá práca s tými zvukmi.
1: Je tam 16 pesničiek, bolo od začiatku jasné, že sa bude robiť na týchto 16, alebo ste ešte robili aj nejaké iné, a tie sa tam už teda nakoniec nedali. Robil som aj iné, ten zbor
2: devíc, čo bol, tak ich dostal ako surovizňu, ale tie sa tam asi ani nemali dostať, lebo som to nahral asi za 2 hodiny. Tie iné pesničky. Uh-huh. Podklady. bol som tam bubon a do toho fujaru a niečo harmonické, tu som husle alebo gitaru. A slúžilo to len na odpích, že pre budúcnosť môže sa to stať, že nahráme. Uh-huh. Čiže oni vlastne... tie nahrávky
1: zostali, Co len sa pôvodne? to tam nedalo.
2: Hej, pôvodne bolo... 4 piesne sú z uh, knihy, ktorá je z vrcharsk- na vrchárskom chodníku o, vydaná, tak tam bolo čtyri, na poslednú chvíľu 4 básne boli súdobnené. A tie súdobnené básne som nahral v nudzovo. V, najprv v mojej chatke, tam sa zasybal počítač zvukarovi, čo prišiel, tak som šiel niekto do Ivánke pri Dunaji, kde mali televízne studio. Tam som to nahral vlastne za chvíľku. A, a teraz sme si to pustili so zvukárom a sme tam dodali čelo, zbor bytosti a tak. A tie pesne na novo sme zmiešali tie zvuky. Na novo sme ich vyľadili, hej. Takže vlastne dodali, už tým, že boli dodane ďalšie nástroje, sa museli ten zvuk zmeniť. A tam som robil pre tým zbor sám. Som si menil hlasy a som robil si zbor sám. Som si ho...
1: aj, aj nejakým tým falzetom? E, tak zase až tak nie. nie.
2: <laughs> Skôr také hĺbšie. A, mm.
1: a vlastne lebo mňa raz nutili spievať falzetom viac hlasov, hore, vysoko a joj, to bol pôrod ťažký. Viesz čo, ako falzet,
2: sa to, ne, veľmi viadroje, ale ja som hľadil v štúdiu, napríklad v tej tisí teplo, tam je c- c- 3, hej, a to je bez falzetu ešte. Uh-huh. A do falzetu som nikdy nešiel, ale vlastne e, tam som skôr robil tie hr- hrubšie hlasy, taký zbor, taký, a potom sme dali tam bytosti, bo som chcel tam, aby tam boli bytosti, aby to nebola jedna od skupina. A zrazu to chytilo ďalšiu farbu. No jasné,
1: a... iný rozmer.
2: No, takže vlastne sú tie piesne trošku iné. Mm-hmm. A to boli štyri piesničky, čo sú ďalšie. A tie dve boli nové, tie na zemi a piesne z sa to volalo ako a teraz sa to volá ako čo má robiť hrdina. Tak to sú
1: také nové veci. Čo si dám ešte ako predposlednú ochutnávku?
2: Nechceš vybrať náhodou ty. Ja vyberiem? Aj tak to nepoznáš.
1: No nepoznám to, je. takže ja to tu tak sledujem, že, že oni tu znejú v akejkoľvek podobe tie skladby, tak aj v akejkoľvek podobe je pesnička. Tak môže, A keďže neviem, čo to je, tak si to teraz pustíme, aspoň kúsok. Bolo to podivné. sen vážne, že nič na svete nie je prázdne.
2: V akejkoľvek podobe sa môže zjaviť tu.
1: To je popová pesnička.
3: Ako posvetný sroma, ako paromu hroma, na akékoľvek podobe sa môže zjaviť duch.
1: Búbeník. No? Búbeník ho navrhol. Uh-huh. A tak som ho spravil radosti. No to som dobre trafil teraz. Ako sprázdna ház do ucha, na
0: akékoľvek podobe sa môže zjaviť duch.
1: To je, to je super. času. Dobre to znie.
0: Ako dúhový na nebi,
1: No, máme tu otázku. Michal nám píše. Ahoj, do štúdia. Neviem, či, ste, či ešte ste, lebo počúvam s polhodinovým oneskorením, neskorením, ale dobre sa počúva tá hudba. Chcem sa opýtať, kedy to bude v tej Žiline a kde ja ako poslucháč zo Žiliny by som určite prišiel bude to v
2: smer klube 77 ktorý sa ešte nejak volá ako music box a je to pri hoteli Slovakia alebo tak
1: blízko tak cen- on ako zo so Žiliny by to mohol áno, povedieť áno to bude
2: vedieť v centre mesta a bude o o 17. uvedenie a o 18. koncert sa nebyl, v piatok v sobotu. v sobotu, 4. 4. júla Keby 2020. Keby hodinu, tak našej stránke to nájde určite. Áno, ak nás
1: ale... niekto počúva z archívu a už je august, tak má smolu. A ešte to, že tam
2: pre tých ľudí, čo podporili vlastne tú zbierku, nie zbierku, vlastne to bola zbierka, ale bolo to aj, že si dostanú za to platne alebo knihy, keď si zažadajú, uh-huh. do vyberu tak tam vyžrebujeme tých 12 jen, to budú aj Fujarka, píšťalka, takéto veci, bujenské paličky. To bude veľká sláva. Takže vlastne toto a v zásade, a v zásade potom bude vlastne koncert, kde tie piesne predstavíme, jak na naživo a súčasne uvedieme. Príde uh, Palio Hirax Baričax. Áno, sú z... z... Palor.
3: Hej,
2: no, poznáme. V skupiny Ramchat. a. Uh-huh. Hey. A vlastne,
1: tam budeme hrať. A budete tam hrať iba tieto pesničky z tohto albumu? alebo
2: aj piesny, ktoré majú ľudia radi z iných. Niektorých, mm-hmm. niektorých. Ale to určite budeme hrať. No
1: všetkých 16 asi nie. Vieš čo, cvičili sme všetkých 16. Takže všetky môže byť, že zazneujú tam v ten večer.
2: Môže byť, môže byť, že nie celkom celé všetky. Mm-hmm. Lebo však to je hodina a niečo. No veď práve. Ale... Z...
1: Svičili sme všetky. No a čo taký poslucháč, ktorý nie je za Žiliny?
2: Tak vlastne môže pricestovať.
1: <laughs> to je pravda. A povedzme, že nemá čas v sobotu, budete niekde inde a tiež s týmito pesničkami.
2: Tak sme pozvaní na pár festivalov a na, nejaký, na dve metalové veci. Jedna z nich je niekde pri Brne a tam máme byť hlavný host. Ako v metalovom... <laughs> A, a potom ešte sme uvímavý. na Outdoorom festivale uh, pri Prievedzi niekedy začiatkom augusta.
1: Počkajte, v, tam je via v tužine festival takýto folk u country
2: fest sa to volá. Ah, tak to nebude, festival. Uh, 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 uh. A potom sme ešte vlastne na vatre u mňa asi.
1: To ešte nevieš, či budete hrať u vás asi. Tak
2: as, asi sme <laughs> už dohodnutý. <laughs> asi ste áno? už
1: dohodnutý, hej. <laughs> Aj, ešte sa ty musíš dohodnúť tom, s vedúcim kapely.
2: V tom prístrežku mám uh, vlastne <laughs> slavu, sa no. V tom prístrežku mám nasťahovanú drevenicu z Horavy, takže, kde býva ten festival, uh-huh. takže to vtedy asi nesmiem postaviť, lebo alebo vlastne takú skupinu dokopy teraz, keď ešte stále sa ľudia trošku, boja tej chrypky je trošku náročné, ale hmm. budem, ak to sa nepodarie takto vyriešiť, tak postavím pre ten prístrežok ešte nejaký nový
1: a... Bum, bum, to je dosť akcií celkom. máme toho
2: viac. A na našej stránke sa to dozvedia. Áno. Keď si dám a bytosti, tak ich to niekde už vyhodí, kde, kde sú
1: vystúpenia alebo koncerty. Plus, kde sa potom môžu dočkať a dostať k tomu cd ktoré by mohlo byť celkom a. zaujímavým spestrením ich diskotéky, takzvanej. Ale, vravím, tam ten metalový koncert to vyzerá dobre. Vieš čo?
2: <laughs> no, sprvé, že z rôznych, že z týchto hudobných smerov máme fanúšikov. Mm-hmm. A ale nie, keď ne, sa ľudia chcú to,
1: baviť, tak sa nie, budú baviť
2: aj tam. Nie je to, pr- 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 to prvýkrát, že sme hosťami na metalovom. Napríklad, keď Ramchad budú mať uvedenie uh, svojho CDčka 13. novembra a viem, že 14. v Bratislave koncert s Sekredlom Hai asi sme mali mať, tak... Uh, tak tam vlastne sme tiež hostami vlastne ich metalistov aj sme mali v spoločný koncert v, v Žiline v februári na Hromnice a na orok máme hrať Hromnice ešte aj v iných mestách čo sú vlastne kluby takže sme to mali že my potom jedna skupina z metalu a jedna ako sredoveka uh-huh. tak že by to bolo každý z iného súdka tak sme vlastne, pravdepodobne zachováme tú in, inosudkovú ako, zostavu. Možno, že sa zmení niečo na tom.
1: Čo dáme na záver? Na rozľúčku? Vieš čo, uh, prekvapenie alebo klasiku? Ty si povedz. Ty si pánom klasikú, v tejto chvíli situácie.
2: Poznajú, ľudia poznajú malého vrchára, poznajú hraj hudbičku. Ľudia poznajú aj... Uh, Piesny, ktoré vyšli v knižke 4. No, takže a si zahráme ja,
1: úplne tak. niečo iné podľa toho, čo
2: hovoríš. Dajme si, <laughs> Dajme si na strane na z piesne.
1: Uh-huh, Dobre. A ja ho už spustím a ty budeš samozrejme do tej pesničky ešte, máš možnosť povedať, čo sme nestihli povedať, čo by bolo dôležité povedať. A... Komu sa poďakovať hlavne za ten vznik
2: a... albumu. Dobre. Zase to spravím tak, aby som toho spevaka neurazil,
1: aby som mu nehovoril do spevu. Takže ja to dokážeš to zariadiť. Áno, dobre, takže už to hrá, neviem kedy začne spievať. A tak vzal,
0: to tak
1: Ešte nie? Ešte bude ho spievať. Ďakujem všem, ktorí nás podporili.
2: A srdonak, aj tým to sa nevzdávajú aj idú ďalej. Držíme kruhotej palce Družmením aby tiež prekonávali prekážky. Do duše davajú aby napredovali na svojej ceste. a pomáhali v ozdravení spoločnosti. Mŕtve, ktoré nás zdaleko obmedzujú, pretože tu je niekedy len v našom výzve. Je
3: to v mysli
0: stredovek.
2: A aj keď sa zdá byť niekedy temno, a, a našli spôsoby, ktoré sú dobré. Ale na to a našli ten správny liek.
3: Živá,
0: tancuj, tancuj vás Už počuje oputných vás Živá,
3: tancuj, tancuj vás Môžeme rastať si divokom Živá, tancuj, tancuj vás, Živa, tancuj, tancuj vás. Živa,
1: tancuj, tancuj, tancuj. Ja ďakujem Žiarejslav, bolo to super A držím palce, nech sa CD darí A nech sa páči
2: Chvála sa Dary z čistého zdroja, chvála aj bytostiám, ktoré prišli.
1: Uvidíme sa o týždeňu v sobotu a keď nevštete tak inakedy. Tak šťastné cesty!